0: Was geht basketball und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf einen Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und wie immer ist der liebe Tim an meiner Seite und Tim, natürlich frage ich dich auch diese Woche, wie es dir geht, aber diese Woche würde ich sogar auch mal von dir wollen. Sag du doch mal den Zuschauern, was sie diese Woche so erwartet.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch erstmal von meiner Seite. Ja, wir haben heute drei Themen vorbereitet. Das Aktuellste natürlich, was passiert aktuell in Brooklyn nach diesem Monster Trade um James Harden. Wie sind jetzt die ersten Spiele verlaufen? Anschließend werden wir einen Blick auf unsere deutschen NBA-Vertreter legen. Und zu guter Letzt möchten wir nochmal über die Legende im sprechen, über Kobe Bryant, dessen Todestag sich ja nun... Yet.
0: Genau. Ja, ähm, ich habe das mal jetzt so ein bisschen mit der Einleitung noch reingebracht, weil mir ist mal eingefallen, okay, man könnte ja auch bei den Themen, die wir machen, dann auch immer Timestamps einfügen. Ist, denke ich, für die Leute, die sich nur für ein bestimmtes Thema interessieren, interessanter bzw. hilfreicher, damit sie da wissen, woran sie sich orientieren können. Habe ich jetzt in den vorherigen Episoden noch gar nicht so dran gedacht, aber wird auf jeden Fall für die kommenden Wochen so sein. Und ja, Tim, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein und. Möchtest du das erste Thema mit den Brooklyn Nets einleiten?
1: Können wir sehr gerne machen. Wir haben den oder zumindest einen der größten Trades der vergangenen Jahre jetzt erlebt in den vergangenen Wochen. Es hat sich lange hingezogen, das ganze Problem um James Harden bei den Houston Rockets. Nun ist der Trade durch, er ist nun in Brooklyn, bildet dort die Big Three mit Kyrie Irving und Kevin Durant. Und ja, wir haben nun die ersten Spiele mit diesem Superstar Trio gesehen und wollen deswegen natürlich erstmal ein wenig Revue passieren lassen, was ist dort so passiert. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal eine Frage an dich stellen. Wie siehst du denn bisher diesen Fit mit diesen drei
0: Superstars? Ja. Ja gut, was soll man sagen? Ja, die Brooklyn Nets mit dem Superstar Trio, mit Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving, hat ja tatsächlich das erste Mal zusammen gegen die Cleveland Cavaliers gespielt, gegen die sie Back-to-Back -Back gespielt haben. Ist natürlich allgemein eine ziemlich interessante Konstellation, dass sie direkt mal gegen die Cavs gespielt haben, die ja auch Teil dieses Trades waren, den wir ja auch letzte Woche ausführlich noch beleuchtet haben. Aber ja, mit Jared Allen und Torian Prince jetzt wahrscheinlich nicht die wichtigsten Assets abgegeben haben, wobei man da besonders für Jared Allen wahrscheinlich einen Case für machen kann. Aber war trotzdem dann ein ziemlich interessantes Matchup, besonders jetzt natürlich alle dreimal zusammen zu sehen und nicht nur. Kyrie und KD oder KD und Harden also Kyrie war ja auch wieder back und ja, jetzt haben wir die drei dann das erste Mal zusammen gesehen und ich sag mal so, sie haben das abgeliefert, was man quasi erwartet hat, sie haben direkt mal 92 Punkte im ersten Spiel zusammen gedroppt, was absolut insane ist hat ihnen aber nichts genutzt, denn sie haben einfach nach doppelter Overtime mit 147 zu 135 gegen die Cast verloren, was auf jeden Fall schon eine Überraschung war, aber was für mich und ich denke für die meisten umso überraschender war, sie haben einfach zwei Tage danach nochmal gegen die Chaos mit 125 zu 113 und das war natürlich sehr, sehr überraschend, von daher ja, ich war sehr verwundert darüber und ich denke, bei dir sah es wahrscheinlich nicht anders aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also dass man das erste Spiel in diesem, dieser neuen Konstellation verliert, ja, ist jetzt wenig überraschend, dass es gegen die Cleveland Cavaliers war, überrascht dann doch ein bisschen mehr, ja, und das ist dann natürlich zweimal direkt hintereinander passiert, konnte ich kaum glauben. Ja, ich finde, allgemein muss man natürlich erstmal sagen, seit diesem Trade stehen die Brooklyn Nets 3 zu 2. Also man hat gegen die Magic, die Bucks und gegen die Heat gewonnen und zweimal gegen die Cass verloren. Wenn das Superstar-Trio zusammengespielt, also sprich nach dem Comeback von Kyrie Irving, hat man jetzt drei Spiele, davon zweimal gegen die Cass verloren und einmal gegen die Heat gewonnen. Also da ist natürlich schon noch so, dass man da gerade in der Offensive sich noch so ein bisschen abstimmen muss. Wer übernimmt jetzt wann? Welche Plays werden gelaufen? Aber ich finde es wirklich sehr auffällig, welches Problem sich jetzt bei den Brooklyn Nets ergeben hat. Es ist nämlich die Defense. Seitdem Kyrie Irving zurück ist, hat man in jedem Spiel mindestens 124 Punkte kassiert. Gut klar, jetzt kann man sagen, bei dem ersten Spiel gegen die Cavs ist man in die Overtime gegangen. Zweimal glaube ich sogar und hat da 147 kassiert. Das reicht natürlich dann ein bisschen. Aber ja, du hast natürlich jetzt drei Superstars, die ihr Skillset primär in der Offensive haben. So ein Carrier ist, ja, man muss es leider wirklich so sagen, ein sehr schlechter Verteidiger. James Harden, wenn es jetzt nicht gerade im Postgame ist, auch. Kevin Durant, ein sehr guter Verteidiger. Aber auch, äh, ja, Joe Harris überzeugt mich jetzt nicht so krass in der Defense. Und die Andre Jordan ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Also kann man schon sagen, dass man da jetzt auf jeden Fall... Ja, ein Problem hat und gerade wenn es in die Playoffs geht, werden viele wieder die alte Weisheit auspacken. Offense wins Games, Defense wins Championships und da ist natürlich wirklich die Frage, ob die Brooklyn Nets wirklich den großen Wurf landen können. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, diese drei zusammen auf dem Feld zu sehen, weil du hast es angesprochen, im ersten Spiel das Trio 92 Punkte. Du musst halt wirklich jede Nacht davon ausgehen, dass jeder einzelne dieser Spieler dir 30 oder 40 Punkte droppen kann. Also ja, die Offensive ist kaum aufzuhalten. Du musst halt wirklich dich darauf verlassen, dass sie dein eigenes Team nicht verteidigen können. Und naja, die Cavs haben das jetzt zweimal eiskalt ausgenutzt.
0: Ja, und ich denke, natürlich man darf jetzt nicht direkt overreacten, aber wenn ein Team wie die Cavs das schon ausnutzen können, die wirklich, ich habe sehr viel Respekt vor den Cavs, ist, sind mittlerweile wirklich ein sehr interessantes und besonders auch noch junges Team geworden, wir werden da gleich auch noch über einen bestimmten Mann sprechen. Oh ja. Aber wenn so ein Team das schon ausnutzen kann, dann frage ich mich halt echt, wie soll das denn erst in den Playoffs aussehen bei netz Nets? Ich meine klar, man kann jetzt sagen, ja, die müssen sich erst noch einspielen und alles. Aber du hast schon angesprochen, die Superverteidiger gibt es in dem Roster aktuell jetzt nicht. Also Jordan hat es nicht mehr unbedingt im Tank 40 plus Minuten zu gehen. Ein KD. Wenn der dein zweitbester Verteidiger ist, denke ich, ist in Ordnung, aber der hat, denke ich, selber nicht so Bock, als eigentlich erste Scoring-Option viel Defense spielen zu müssen, beziehungsweise er wird es machen, er wird da sein Part machen, ist ein sehr guter Verteidiger, aber danach ist wirklich, danach fällt es ja so viel ab, von daher bin ich da sehr gespannt, wie die Nets dann auch weiter agieren werden und ich sehe da auf jeden Fall noch Handlungsbedarf für Brooklyn.
1: Ja, nur ist natürlich auch jetzt schwierig für sie noch sonderlich viel zu machen, denn du hast jetzt nur noch ein sehr schmales Roster und da jetzt mit Trades was zu reißen, ist unfassbar schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Was sie halt wirklich machen können, sind Free Agent Signings oder sich auf dem Buyout-Market dann noch wen zu sichern. Ob das passieren wird, ist ja, also ich habe zumindest aktuell jetzt keine sonderlich relevanten Gerüchte da irgendwie mitbekommen. Aber nochmal zum Thema KD, das ist ja auch spannend, es gibt viele, die sagen, Kevin Durant ist vielleicht sogar der beste Offensivspieler in der NBA-Geschichte, also zumindest der variabelste. Der wird natürlich nicht seinen Fokus auf die Defensive legen wollen. Natürlich nicht. Aber da hat er natürlich auch irgendwo andere Ansprüche. Deswegen also hast du es richtig angesprochen. Du musst noch auf jeden Fall in irgendeiner Form handeln, um die Defensive zu verstärken. Nur da bin ich ehrlich, da sehe ich aktuell zumindest sehr zeitnah keinen Move, den sie da machen können. Da muss man wahrscheinlich jetzt noch abwarten, welche Spieler sich vielleicht dann, äh, welche ihre Verträge auflösen und wen man auf dem bayer market dann
0: vielleicht holen kann. Ja, also ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch was passieren, weil so also, ansonsten ist das Rost auch einfach viel zu dünn. Und ja, was ich auf jeden Fall auch noch ganz interessant fand, also es ist ja wirklich selbstverständlich, das hat jeder von uns schon gesagt, als es hieß, diese Konstellation kommt so, zu dritt zusammen, bei so einem Trio ist es einfach so, es können nicht alle drei gleich viele Würfe bekommen, gleich auf dem Ball haben. Das geht halt einfach nicht. Und irgendeiner wird sich halt wirklich von den dreien ein bisschen zurücknehmen müssen. Wenn man das jetzt beispielsweise mit der Situation damals bei dem Miami Heat mit ihrem Monster-Trio vergleicht, was damals ein Chris Bosch. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war jetzt in den ersten Spielen deutlich zu sehen, dass diese Rolle wahrscheinlich ein James Harden ausfüllen wird, der deutlich weniger Würfe jetzt genommen hat, seitdem Kyrie auch dabei ist, aber halt viel mehr so diese Playmaker-Rolle auch übernimmt, also er hatte sehr viele Assists in den letzten Spielen, natürlich auch bei seinem Debüt direkt das Triple-Double gehabt, also holt sich auch viele Rebounds und ja, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich oder siehst du vielleicht eher Kyrie als dritte Option? Weil das KD ja, die, die unangefochtene Nummer 1 ist, ich denke das ist klar, oder?
1: Ja, okay, die ist die unangefochten Nummer eins, definitiv. Aber James Harden hat selbst ja auch schon gesagt, dass er jetzt auch seinen Fokus eher aufs Playmaking legen möchte. Von daher denke ich schon, dass du reicht, dass dass er wahrscheinlich die dritte Option sein wird. Hätte ich so anfangs auch nicht erwartet, aber so stellt es sich zumindest bisher dar. Und ich glaube, James Harden ist auch ganz froh, wenn er zumindest in der Regular Season erstmal relativ gechillt auf dem Platz agieren kann. Und wenn er dann in, der, in den Playoffs dann wirklich seinen Feuerwerk wieder abreißen kann. Also gut, das finde ich es aber auch hier wichtig zu sagen, du musst ja wirklich noch abwarten, ob sich da nicht noch was ändert. Das waren jetzt die ersten Spiele, die jetzt ja auch minder erfolgreich waren. Also wie ne, vorhin schon angesprochen, jetzt drei Spiele, zwei davon verloren. Jetzt hat man gegen die Miami Heat gewonnen, aber auch nur knapp. deswegen, da bin ich mir noch nicht sicher, ob man das wirklich so beibehält, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Aber ja, also Kevin Durant, den musst du definitiv als erste Option sehen. Er ist auch, in meinen Augen, wenn jetzt die Netze schaffen, ihren Rekord noch zu verbessern, also wenn sie ein Top-3-Team sind, dann wird Kevin Durant in meinen Augen auch definitiv MVP. Dafür sind seine Leistungen einfach viel zu krass aktuell. Ich meine, er hat im Schnitt über 30 Punkte, um genau zu sein, 31,2, dazu 7,2 Rebounds und 5,8 Assists. Das ist bockstark. Also, ich, wie gesagt, Kevin Durant, der absolute Leader im Team. Und da müssen sich auch James Harden und Kyrie Irving definitiv unterordnen
0: ja. Wo wir
1: jetzt auch schon gefragt haben Schaffen die das vom Ego her überhaupt Aber ich denke nicht Dass irgendjemand jetzt damit
0: argumentieren könnte Da in, neben Kevin Durant Die erste Option zu sein Ja also ich denke bei Harden hast du es auf jeden Fall Angesprochen der will wahrscheinlich sogar aktuell jetzt Relativ froh sein dass er ein bisschen Chillen kann und jetzt nicht immer diesen ständigen Druck auch zu haben immer die erste Option zu sein. Ich glaube wirklich, er ist so einer, der sich so denkt, ey, scheiß drauf, äh, wirklich, der Teamerfolg ist mir jetzt richtig wichtig. Ich will diesen einen verdammten Ring haben. Und deswegen glaube ich, ist er wirklich so einer, er, sie, er akzeptiert die Rolle schon und nimmt sich da zurück. Aber bei einem Kyrie, da ist für mich halt nach wie vor ein absolutes Fragezeichen. Weil ich weiß nicht, ob du dieses Interview von ihm gesehen hast, nach seinem Comeback, da das... Da hat er auch einen ganz weirden Eindruck auf mich gemacht. Also, ich glaube wirklich bei Kyrie, von der bei ihm ist wirklich noch nicht mal die spielerische, äh, spielerische Komponente. Ja, ich, ich, mir fehlt gerade die grad spielerische das Wort. Komponente. Dankeschön. Ja, geschehen. <lacht> Absoluten Rainlag gerade gehabt. Aber ja, bei ihm ist es nicht nur die spielerische Komponente. Ich, Alter, du hast mir gerade gesagt. <lacht> ähm, Okay, das war's. spielerische hier, Komponente. Spiel nach. Spielerische Komponente. Spielerische Komponente, Dankeschön. So, auf jeden Fall, ich denke, bei ihnen ist die Mentalität halt eher die Frage, weil. Also, als ich dieses Interview gesehen habe, da habe ich mir wirklich gedacht, ei, also bei den Jungen ist halt wirklich das Problem eher im Kopf, anstatt jetzt in den Beinen oder in den Händen. Weil <lacht> dass es da funktioniert, das, das haben wir ja gesehen. Ich meine, der Junge kommt zurück, spielt gegen die Cavs, nachdem er zwei Wochen gar keinen Basketball in der Hand hat wahrscheinlich auch ich sag mal, das Training dich irgendwie wahrgenommen hat, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass er individuell was groß gemacht hat. Ja, der
1: hat er gemacht, er war Tag und Nacht in der Halle in der Zeit, in der er weg war.
0: Safe und ist dann noch auf Partys gegangen. Aber trotzdem in diesem Spiel gegen die Cavs, was in die doppelte Overtime ging, hatte er dann trotzdem 48 Minuten und natürlich kann man sagen, ja, gegen Ende hat er schon ein bisschen schlapp gewirkt, aber er hat trotzdem 37 Punkte aufgelegt. Von daher finde ich, kann man ihn da jetzt gar nicht mal so den Vorwurf machen. Aber bei ihm ist halt wirklich die Frage, also was, was geht in Kyrie Irvings Kopf vor? ist, denke ich, ist so eine Frage, die stellen sich sehr, sehr viele Menschen. also die Nicht erst seit gestern. Nicht erst seit gestern, aber also wirklich dieses Comeback von ihm, dieses erste Interview, nachdem er dann zurück war, das hat auf mich so weird ich weiß gar nicht, hast du das denn gesehen oder
1: ja ich habe es gesehen wie er da halb auf diesem Tisch da lag ja äh, ich ich habe mich auch gefragt also du hast finde ich wirklich angemerkt dass er eigentlich überhaupt keine Lust auf dieses Interview hatte er wollte sich für gar nichts rechtfertigen und im Endeffekt hat er das ja auch nicht sondern er hat immer nur irgendwie so ein bisschen ja drum rum geredet und hat versucht den Fragen auszuweichen
0: ja also wirklich wie, äh, wie so ein kleines beleidigt das Kind so, hatte sich ein bisschen so, so ein bisschen mürrisch und ja, hier, also auch nicht wirklich viel seine Fehler eingesehen, das war wirklich ganz, ganz komisch anzusehen und deshalb, also, bei ihm sind nach wie vor Riesenfragezeichen, also spielerisch, wirklich, denke ich, wird er auch weiterhin der, äh, das Brooklyn-Team natürlich bereichern und ich denke auch nach wie vor, dass das äh, funktionieren kann zwischen den drei, besonders natürlich in der Offensive. Defense ist dann wieder ein anderes Thema, aber ähm, bei Kyrie kann sich das natürlich wirklich allein wegen der Mentalität jeden Tag ändern und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird.
1: Ja, der Kerl ist unberechenbar. Ja. Das ist leider das Problem. Das äh, hat, denke ich, mittlerweile jeder verstanden. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es ihm gut tun wird, wenn er jetzt durch den james Harden jetzt noch weniger Last in der Offensive tragen muss und dadurch noch weniger Druck hat. Ich denke, das kommt ihm auf jeden Fall entgegen.
0: Ja, denke ich auch. Wird man jetzt halt nur gucken können, inwiefern wird er auch defensiv ein Faktor werden können, beziehungsweise wird er sich vielleicht auch überhaupt die Mühe geben. Aber ja, ähm, na, trotzdem, Kyrie Irving, spielerisch, wie gesagt, äh, kann man ihm nach wie vor nichts anmerken, also was er offensiv einfach, der Typ ist zwei Wochen raus, spielt kein Basketball und droppt trotzdem 37 und 38 gegen die Cavs, klar, verlieren sie die Spiele, aber es ist wirklich krass also, ich meine kann sich, kann sich das irgendein anderer Spieler so in der NBA leisten, okay, wahrscheinlich die ganzen Topstar schon, dass die einfach mal zwei Wochen gar nichts machen und im nächsten Spiel stehen sie trotzdem in der Starting 5? <lacht> Schon. Ja, also
1: als Superstar schließt du natürlich immer in der Starting 5, aber so eine Leistung dazu bringen, das schaffen wirklich nur weniger. Also, KD würde ich auch zutrauen, dass der einfach das Werfen nicht verlernt. LeBron James hat jetzt auch gesagt, dass er in der Offseason erstmal ganz lange auch gar nicht trainiert hat. Aber ja, du bist natürlich schon eine absolute Ausnahmeerscheinung, wenn du das jetzt so auf die Platte bringst, wie ein Kyrie Irving das jetzt geschafft
0: hat. Ja. Also definitiv, da kann man wirklich für die spielerische Leistung kann man nur Propsauce geben. Wann wir natürlich noch mehr Props rausgehen, Überleitung des Todes, ist der gute Colin Sexton. Der Boy hat richtig abgeliefert und war ja, mit der Hauptgrund, warum die Cavs es zweimal geschafft haben, die Brooklyn Nets zu schlagen. Hat im ersten Spiel unfassbare 42 Punkte aufgelegt und im zweiten dann nochmal 25 hinterhergeschoben. Also das war echt eine Wahnsinnsleistung vom jungen Point Guard. Und ja, dem, was hast du zu Colin Sexton? Bist du genauso begeistert und steigst du genauso auf den Hype-Train auf wie alle anderen?
1: Ja, Colin Sexton wird ja immer schon so ein bisschen als großes Point Guard Talent gesehen und auch als jemand, der ja, in naher Zukunft auch einer der besten Point Guards der Liga sein kann. Du hast die 42 Punkte angesprochen. Ich finde das viel bemerkenswerter ist ja eigentlich, dass der Großteil dieser Punkte erst in der Overtime gefallen sind. Aber ich glaube, er hatte in der Overtime 22 davon und auch irgendwie 20 am Stück, was das auch absolut geisteskrank ist, wenn du 20 Punkte am Stück für dein Team scorest. Und der hat ja auch in der Overtime gefühlt keinen Wurf daneben gesetzt. Also ich weiß nicht, ob er sogar überhaupt einen daneben gesetzt hat. Aber Colin Sexton ist auch im College schon dafür bekannt gewesen, dass er jemand ist, der auch sich denkt, ja, die Wand ist vor mir, ich laufe halt mit dem Kopf dagegen, das stört mich nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber der hatte im College mal ein Spiel, da hatte sein Team ich glaube, schon viele Verletzungsprobleme und dann wurden auch noch irgendwie Spieler ejected oder so. Und da mussten die drei gegen fünf das Spiel zu Ende spielen. Und es hat ihn einfach nicht gejuckt. Es hat ihn nicht interessiert und ich glaube, sie haben sogar gewonnen am Ende noch.
0: Ja, tatsächlich habe ich äh, auch Highlights von dem Spiel später gesehen, was, die natürlich dann auch nach dieser Performance gegen die Nets äh, ja, ein bisschen kursiert sind. Und da hast du ja auch echt nur gedacht, Alter, crazy attitude, die der Junge mitbringt. Und halt auch einfach ein unfassbares Skillset. Also. Was der da in der Overtime natürlich an, äh, auf den Platz gebracht hat, das war echt schon der Wahnsinn. Ne? Und da denkst du ja echt, Wahnsinn, wie schafft so ein junger Bursche? Der Typ ist 22, also der ist minimal älter als ich und schafft es einfach so ist Jünger als ich. Ist jünger als du. Gut, das ist auch nicht schwierig. Ey. Nein, Spaß. Ähm, aber äh, einfach dann auch in solchen Momenten einfach gegen, gegen, so, gegen dieses Netz, die man, einfach als junger Spieler davon einfach so uneingeschrocken zu sein und einfach Gas zu geben. Am Ende, er hat ja wirklich gefühlt jeden Wurf genommen und auch getroffen, hat einen Irving, was weiß ich, wie viele Schüsse ins Gesicht gedrückt, später aber auch noch gegen Durant und Harden. Das hat ihn einfach nicht gejuckt. Der hat den Dreier ins Gesicht gedrückt und hat einfach weitergemacht. Deswegen also bin ich da auch nach dem Spiel ganz schön auf den hype train aufgestiegen und wie gesagt, die Cavs. Haben mittlerweile, jetzt natürlich auch mit jemandem wie Jared Allen, den sie jetzt dazu bekommen haben, aber natürlich auch so mit einem Okoro und einem Garland. Das ist einfach ein sehr interessanter, junger Chor, den diese Mannschaft da mittlerweile hat. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Aber ich finde es auch bemerkenswert, gerade in dem ersten Spiel gegen die Nets. Da haben die Nets nur mit ihrer neuen-Mann-Rotation gespielt. Gut, das war jetzt vielleicht wenig überraschend, aber die Cavs haben sogar mit einer Achterrotation rotation gespielt. Aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet, bei dem Spiel ja gut, wenn die zwei Mann die Overtime gehen, dann sind die Nets halt irgendwann einfach körperlich am Ende. Da man ja davon ausgehen musste, dass die Topstars alle jenseits der 40, 50 Minuten aber was abbeißen müssen. Aber das war ja bei den Cavs nicht anders. Ja. Deswegen war ich da komplett überrascht, dass ich das jetzt gerade noch mal gesehen habe, dass die wirklich mit acht Mann die besiegt haben. Und ja, du hast es angesprochen, du hast einen Colin Sexton, dessen Ceiling jetzt wahrscheinlich doch noch mal höher ist, als wir alle erwartet haben. Du hast dazu dann noch Darius Garland, Isaac Okoro, jetzt Jared Allen dazu bekommen. Da muss natürlich äh, dich immer so ein bisschen auch vergewissern, dass die Leute da bleiben. Das ist ja gerade bei einem Markt wie Cleveland natürlich sehr, sehr schwierig, die Leute da zu halten. Äh, aber ja, du hast sie erstmal da und das ist natürlich auch die Frage, wie sich das vielleicht ändert, wenn man die Playoffs erreicht, jetzt in diesem Jahr dann ist es natürlich für die Spieler doch ein bisschen ja, reizvoller, vielleicht doch in Ohio zu bleiben und dort wirklich was aufzubauen. Aber ja, Joe Jordan hatten wir auch schon in Trade angesprochen, sein Vertrag läuft aus. Da glaube ich, stand jetzt erstmal nicht, dass er da bleiben wird. Aber man muss es abwarten. Also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn du da wirklich so ein Quartett hast an jungen Spielern, die großes Potenzial haben. Die Jungs machen einfach Spaß, sich die Spiele von den Cavs anzugucken. Und ja, Deswegen, also, gehe ich mit. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, wie es weitergeht in Cleveland. Und ja, ich hatte sie in diesem Preview an der 14 gerankt im Osten. Da sind sie aktuell doch sehr weit von weg.
0: Man muss aber auch einfach sagen, dass äh, der, besonders der Osten, ich meine allgemein, die bisherigen Standings sind relativ interessant, auch im Westen. Aber besonders im Osten, dass da wirklich so Teams wie die Cavs und die Knicks, die wir total als, sag ich mal, ja, man muss schon fast sagen, als Garbage-Teams gesehen haben, dass die jetzt plötzlich wirklich, also, die stehen, natürlich ist, die Sample-Size ist klein, aber die sind aktuell auf Playoff-Kurs, so. Klar, da wird noch ein bisschen was passieren, ich meine, besonders die Raptors und die Heat, die haben bislang ziemlich enttäuscht, wenn die nochmal zurückkommen, ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass da die Cavs und die Knicks noch schnell ausfallen, aber, ey, Mittlerweile muss man sich echt so ein bisschen fragen, besonders bei den Cavs so, sind die for real? Weil wirklich mit diesem jungen Core finde ich das Team sehr interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, in den letzten Jahren hat es das Front Office bei den Cavs häufig mal verhauen durch seltsame Entscheidungen. Aber wenn die diesen Core so zusammenbekommen und du hast beispielsweise auch schon auch Jared Allen angesprochen, wenn der da verlängert, ey, der, das Team ist geil so. Dann kann man sich die Cavs auch wirklich in den nächsten Jahren mal auch ohne LeBron James wirklich legitim angucken. Deswegen, ich, ich bin... total absurd gerade. Ja, es klingt irgendwie absurd. Und hättest du uns das vor einem Monat gesagt, als wir mit dem Fort gestartet haben, hätten wir wahrscheinlich beide gesagt, hä, was labern wir für eine Scheiße innerhalb von vier Wochen? Aber ey, ich feier's. Ich feier's, ich bin ehrlich.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, gerade im Sommer wird sich wahrscheinlich die Frage stellen, bleibt ein Jared Allen da oder bleibt vielleicht ein Andrew Drummond? Aber ich denke, einer von beiden wird auf jeden Fall das Team verlassen, wenn nicht beide. Ähm, Andrew Drummond wäre natürlich ein krasser Verlust der er auch eine überragende Saison spielt aber Jared Allen dann als Starter dann ihm wirklich die Chance geben sich richtig zu entwickeln das wäre nicht nur für ihn gut das kann diese Franchise wirklich dauerhaft zu einem Playoff-Teilnehmer machen und dann bin ich wirklich gespannt wie viel dieses Team erreichen kann, vor allem die einzelnen Spieler ich meine Colin Sexton, der macht aktuell glaube ich im Schnitt 25 Punkte hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, also über 20 ja, 25 finde ich schon krass und ich denke, wir haben auf jeden Fall jetzt alle gesehen, wie viel in diesem Jungen tatsächlich steckt. Und für mich ist er mittlerweile tatsächlich einer der Top 10 Point Guards in der Liga. Aber würde ich definitiv so sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Take. Ähm, weiß ich nicht, ob ich und da Das direkt... mit 22 Jahren. Ja, also es ist crazy, aber. Also es ist einfach geil zu sehen, wie schnell sich das auch so entwickeln kann. Ne? Also. Ich bin echt fasziniert von den Cavs und ich habe. Bock auf die. Es ist echt insane, wie schnell sich sowas ändern kann, aber wie gesagt, interessantes Team. Aber ja, wir sind ein bisschen abgedriftet tatsächlich, aber das ist ja ja, nicht, Das war ein bisschen stimmt. Das stimmt. ist ja, denke ich, kein Problem. Ich meine, Lobesim kann man auch mal verteilen. Aber ja, wir haben es jetzt auch schon so gesehen, gesagt, wir haben die Big Free bei den Nets jetzt dreimal gesehen. Sample Size ist klein. Wir werden natürlich in den kommenden Wochen auch noch häufiger. Über die Netz, besonders natürlich über die drei Jungs sprechen. Aber ja, das Debüt war jetzt nicht unbedingt so, wie sie es sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Aber ja, ansonsten kann man jetzt einfach nur mal abwarten und schauen, was die nächsten Wochen mit sich bringen. Und ja, dann würde ich sagen, Tim, wollen wir zu unseren deutschen Jungs rübergehen?
1: Sehr gerne. Möchtest du direkt mit dem Erzspieler anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Und natürlich, mit wem sollten wir andere starten als mit unserem Boy? Dennis fucking Schröder, dem Starting-Point-Guard der Los Angeles-Lakers. Ja, Dennis hat es wirklich geschafft. Er ist jetzt nicht mehr in dieser Bankrolle. Er hat sich bei den Lakers als Starter etabliert und liefert bislang auf jeden Fall auch sehr ordentliche Stats ab. Ähm, legt im Schnitt über 13 Punkte, 3 Rebounds und 4 Assists auf, was auf jeden Fall sehr stark ist. Und wer, ich muss sagen, ich habe bislang relativ viele Lakers-Spiele gesehen. Und da fand ich Dennis bislang echt immer sehr stark. Also jetzt die letzten Spiele gegen die Bucks von Chicago, da war er etwas blasser gegen die Bucks, zum Beispiel nur vier Punkte, gegen die Bulls dann nur neun. Aber davor beispielsweise auch gegen Golden State 25 gedroppt. Und besonders in dieser Konstellation mit ihm und AD und LeBron zusammen und Dennis dann als dritte Option, gefällt mir mega. Also ich bin ein Riesenfan von Dennis in dieser Saison.
1: Ja, bin ich auch. Ich finde es immer noch so ein bisschen
0: bisschen ja, surreal eigentlich, wenn du darüber nachdenkst,
1: dass wir jetzt einfach einen deutschen starting point bei den Lakers haben. Aber ja, du hast es angesprochen, 13 Punkte im Schnitt, 3 Rebounds, 4 Assists. Das ist von den reinen Zahlen her etwas schlechter als in der vergangenen Saison. Aber da muss man in meinen Augen auf jeden Fall dann auch dazu sagen, dass er natürlich jetzt nicht mehr von der Bank kommt und nicht mehr gegen Spieler aus der Second Unit spielt, sondern wirklich jetzt gegen deutlich stärkere Gegner, meistens auf dem Feld steht. Und da ist es ja auch so, dass er letztes Jahr bei OKC, wenn er dann auf dem Feld stand, eigentlich im Regelfall schon die zweite Option war. Äh, jetzt ist es eigentlich bei den Lakers immer so, dass er ja die dritte ist meistens. Und wenn KCP Heißt, manchmal auch nur die vierte. Haben wir auch schon gesehen. Deswegen äh, finde ich, sollte man jetzt, dadurch, dass er jetzt im Schnitt um fünf äh, Punkte gedroppt ist, das sollte man jetzt nicht überbewerten. Äh, was mir noch ein bisschen Sorge macht, sind seine Wurfquoten. Aber da ist er jetzt in dieser Saison bei 41,4 aus dem Feld und 30 von der Dreierlinie. Natürlich ein bisschen schade. Er hatte jetzt letztes Jahr mit 38,5 Dreierquote sein persönliches Career High und auch einen Wert, der eigentlich sein Anspruch sein sollte. Da ist er natürlich jetzt krass gefallen. Da hoffe ich, dass sich das noch ein bisschen stabilisiert. Genauso wie seine Feldwurfquote. Ja, aber ansonsten. Kann man nicht meckern, er macht einen super Job als starting Pointer bei den Lakers, bei dem überragenden Team in dieser Liga. Und ja, ich denke, da haben die Lakers auf jeden Fall
0: alles richtig gemacht, ihn zu holen. Denke ich auch. Und was man auf jeden Fall auch nochmal lobend bei Dennis hervorheben muss, er ist ja auch wirklich so Null-Einer, der dann so ein bisschen mal angepisst ist oder so. Wenn jetzt ein LeBron sagt, okay, jetzt kreiere ich, jetzt geht jeder bei zu mir und äh, ihr müsst euch jetzt ein bisschen zurückhalten, es hat aber auch gut. niemand die Eier, sowas zu sagen. Das stimmt. Das stimmt. aber ah, Wobei, vielleicht ein Davis, der wird dann vielleicht auch sagen, ey, ich will auch meinen Wurf haben. Aber Dennis, denke ich, der, der kennt einfach seine Rolle sehr gut. Der weiß ganz genau, okay, wann muss ich das Spiel mal an mich reißen, wann muss ich mal kreieren und wann, sag ich mal, besteht meine Aufgabe einfach mal darin, nur einen Dreier zu nehmen und den Rest machen die anderen Jungs. Du hast es angesprochen, der Dreier fällt jetzt noch nicht so gut. Aber ja, ich denke. Zum Anfang der Saison sah es eigentlich ganz gut aus und wenn er da wieder in Form kommt, wird sich das auch auf jeden Fall wieder steigern. Und ja, ansonsten kann man sagen, jetzt in der Regular Season sieht das alles sehr gut aus. Team Chemistry sieht auch sehr gut aus bei den Lakers. Also besonders natürlich diese Aktion mit LeBron mit der Wette, die könnte, die könnte man natürlich nochmal ansprechen. Also eine absolut geile Szene. Ich meine, gut, viele haben gesagt, okay, Quatsch und so und ah, das wird total oh, überhyped. Besonders mit diesen. No-Look-Dreier von LeBron. Ich meine, es war kein No-Look-Dreier, er hat ja hingeguckt, aber diese Aktion, sich dann umzudrehen und, äh, zu der, und die Wette von Dennis zu akzeptieren, mega coole Aktion. Und das sind halt so die Aktionen, So, da merkst du einfach, okay, es scheint gut zu laufen bei den Lakers, wahrscheinlich im Locker Room eine super Chemistry, die Jungs. Und Es freut mich einfach mega für Dennis, dass er sich da so gut bei den Lakers eingelebt hat. Und jetzt bleibt natürlich einfach nur zu sehen, ey, wie Bringen die Lakers die Regular Season zu Ende und dann wird es natürlich erstmal richtig interessant, wie schlägt sich ein Dennis Schröder dann in den Playoffs? Ja, gut, was Sie diese Wette jetzt angesprochen
1: da gab es ja auch einige Kritiker, die sagen, das wäre arrogant oder sowas, aber ey, ganz ehrlich, in der Regular Season kannst du das machen. Wer ist in den Playoffs, würde ich sagen, ja, okay, verstehe ich, wenn das einem negativ aufstößt, aber es ist jetzt auch die Phase gerade, wo die NBA eigentlich relativ wenig im Spotlight steht, da jetzt auch noch die NFL-Playoffs laufen. Von daher finde ich es in Ordnung, fand ich jetzt nicht so schlimm und du hast angesprochen. Also wenn die Lakers in die Playoffs gehen und Dennis auch diese Leistung halten kann und dann im Idealfall sogar die Championship holt, dann würde das natürlich auch Basketball in Deutschland nochmal einen absoluten Push geben. Ähnlich wie es ja auch bei Nowitzki 2011 war. Gut, vielleicht nicht ganz so krass, da Dennis jetzt nicht die erste Option ist, aber dennoch, das, das wäre eine Riesensache, wenn das wirklich klappt. und ja. Ich denke, die Wurfkurven wird er noch verbessern. Ich, er nimmt jetzt sogar auch nur 3,5 Dreier im Schnitt. Letztes Jahr waren es noch 5. Also da merkst du halt wirklich, dass er jetzt eine komplett andere Rolle hat. Aber er nimmt die an. Ich denke, er fühlt sich damit auch ziemlich wohl. Und da muss man natürlich jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt bei den Lakers. Wie sieht das dann auch in den Playoffs aus, gerade wenn die wichtigen Spiele kommen. Und danach ist natürlich auch noch die Frage, ob vielleicht wir auch Dennis Schröder bei den Olympischen Spielen sehen, sofern diese stattfinden, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber ja, Dennis Schröder macht uns auf jeden Fall super viel Spaß und da hoffen wir natürlich alle, dass das auch so weitergeht. Und er ja, eventuell dann auch noch, gerade was die Wurfboten angeht, ein bisschen was draufpackt.
0: Ja, safe. Und ich finde es gut, dass du jetzt auch noch Olympia mit äh, reingeworfen hast. Das ist natürlich für jeden der ähm, Jungs, die jetzt hier noch folgen, ein wichtiger Punkt. Ist ja so ein bisschen, ja, Du hast es schon angesprochen, überhaupt die Frage, wie das mit Olympia funktioniert und dann natürlich auch so mit dem Zeitplan, weil besonders natürlich bei so Jungs wie Dennis, die auch bei wirklichen Contendern spielen, wird das dann mit den Zeitplan, mit den Playoffs und vielleicht sogar möglicherweise mit den Finals bei den Lakers, beziehungsweise höchstwahrscheinlich mit den Finals bei den Lakers, könnte sehr, sehr eng werden. Und wenn so ein Dennis natürlich dann nicht bei Olympia dabei ist, wäre es natürlich ein herber Verlust für die deutsche Nationalmannschaft. Aber du hast auch schon angesprochen, wenn er dann diesen Titel wirklich als Starter bei den Lakers gewinnen sollte, gehe ich auch auf jeden Fall mit. Das wird nochmal so ja, zumindest kleinen Hype in Deutschland im Fachen. Äh, Definitiv nicht auf dem Level wie damals mit Nowitzki, aber das ist auch einfach, ja, das ist nicht möglich. Aber trotzdem, wenn Dennis es schafft, die Championship zu gewinnen, wäre natürlich super cool und ja, wäre einfach nur. Schön zu sehen, wie ein weiterer deutscher Spieler seine Fußstapfen in der NBA hinterlässt. Gut, dann würde ich fragen, Tim, willst du den nächsten Spieler einleiten?
1: Ja, sehr gerne. Wir gehen zu dem Team, was, ja, man muss es eigentlich schon so sagen, der größte Rivale der Lakers seit vielen Jahrzehnten ist, nämlich zu den Boston Celtics. Und dort spielt unser Vertreter Daniel Theis. In dieser Saison hat er auch bedingt durch die Verpflichtung von Tristan Thompson etwas weniger Einsatzzeit bekommen und ist auch jetzt gerade in den letzten Spielen nicht mehr der gesetzte Starter gewesen. Dennoch reißt er aktuell in 22,6 Minuten im Schnitt ähm, doch ganz gut ab, wie ich finde. 8,5 Punkte im Schnitt, dazu 5,3 Rebounds und auch 1,2 Assists sowie 0,8 Blocks. Hat auch... Äh, sehr gute Wurfquote mit 62,7% ist sein persönliches Career High. Äh, Dreierquote mit 32%, finde ich, ist für, für einen Center noch verkraftbar. Also kann man machen. Er nimmt jetzt auch nur 1,8% im Schnitt. Wobei das auch tatsächlich sein Career High ist. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass er oft auch neben Tristan Thompson gespielt hat und dadurch ein bisschen mehr stretchen muss. Ja, Daniel Theis. Ich finde es natürlich schon irgendwo ein bisschen schade, dass er jetzt weniger Einsatzzeit bekommt bei den Celtics, da er eigentlich in der letzten Saison auch einer ja, der wichtigsten Leute ist. Vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn du Jason Tatum und Jaden Brown, so wie Kemmer Walker, neben dir hast. Aber er war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Rollenspieler. Der hat jetzt in meinen Augen ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber Daniel Tice ist natürlich so ein absoluter Lockerroom-Guy und auch jemand, der hat jede Rolle akzeptiert, in der er gesteckt wird. Und da jetzt auch. Äh, nicht irgendwie Theater macht, wenn er jetzt weniger Einsatzzeit bekommt. Er ist jemand, der in meinen Augen jedem Team tun kann mit seiner Einstellung. Er zeigt immer 100% Einsatz und ja, ich denke, in den Zahlen kann man auch ganz gut sehen, dass er seine Rolle gut äh, verkörpert und immer ordentliche Leistung bringt. Und ja, celtic spiele habe ich auch relativ oft gesehen dieses Jahr und ich fand Daniel immer recht gut und es gefällt mir, was er aktuell spielt.
0: Ja, safe. Also Daniel Teils auch wie die Jahre zuvor wirklich eine, ein grundsolider Spieler bei den Celtics, bis ein sehr guter Spieler, also du hast schon angesprochen, er ist jetzt nicht einfach so auf diesem Star-Level, ist natürlich aber auch wirklich schwer, wenn du so Jungs wie ein Tatum und so in deinem Kader hast, aber ja, ansonsten, du hast es angesprochen, diese Konstellation zusammen mit Thompson, zusammen in der Starting Five ist irgendwo weird, besonders am Anfang, mittlerweile, finde ich, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, auch wenn sie jetzt, glaube ich, die letzten Spiele nicht immer so gespielt haben. Aber ja, ansonsten macht halt ein Daniel Theis, was ein Daniel Theis bringen soll. Ne? Spielt gute Defense, trifft seine Würfe ganz solide. Äh, zum Beispiel jetzt letztens das Spiel gegen Philly. Äh, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, wo er einfach mal 23 Punkte gedroppt hat. Mit einer, ja, einmal gekriegt. Also äh, dann war eine field quote von über 90%. Prozent. <lacht> Kann man mal machen. Nee, aber äh, ansonsten, ja, seine Rolle ist halt jetzt durch die Thompson-Verpflichtung ein bisschen kleiner geworden. Ich sehe den Fit mit den beiden zusammen auch immer noch ein bisschen kritisch. Aber ja, nach wie vor, finde ich, spielt Daniel eine wichtige Rolle dabei bei den Celtics und ja, also dass es bei den Celtics in dieser Saison jetzt auch noch nicht so krass läuft, ist auf jeden Fall nicht irgendwie seine Schuld oder so, sondern so ein bisschen, ja, wir haben es glaube ich schon ein paar Mal jetzt bei den Celtics bemängelt, so die Breite des Kaders das ist... Nicht so gut, da gibt es jetzt nicht so viel, was du dann auch in der wichtigen Spielzeit von der Bank noch nachbringen kannst. Von daher, ja, ist so die Frage, wie die Celtics in dieser Saison noch abschneiden werden, aber einem Daniel Theiss wird es auf jeden Fall nicht liegen, wenn sie vielleicht nicht so eine gute Platzierung am Ende erreichen.
1: Ich denke, das größte Problem bei der bisherigen Bilanz von den Celtics war einfach dieser Ausfall von Jason Tatum, der, er, ich glaube, ungefähr zwei Wochen jetzt äh, gefehlt hatte, bedingt durch covid also, ich glaube, in den Spielen, in denen Tatum dabei war, haben die auch eine sehr gute Bilanz sogar. Das ist also mein Eindruck, das kann ich jetzt eigentlich leider nicht mit Zahlen belegen. Aber ja, da, es ist nun mal so, wenn dein Franchise-Player fehlt, dann stagiert da natürlich auch dein Rekord irgendwo, das ist ja logisch. Also, da kannst du teils keinen Vorwurf machen. Also, wie schon von mir erwähnt und auch von dir, er bringt immer seine Leistung, er macht immer das, was er soll. Gut, was äh, ich jetzt vielleicht nochmal nachtragen muss, ist seine Freiwurfquote, die war in seiner Karriere immer so ungefähr bei 75%. Er ist jetzt dieses Jahr nur bei 54, das ist natürlich sehr wenig. Das ist ja schon so ein bisschen Randy Jordan-Level. Vielleicht noch ein bisschen besser als Jack. <lacht> ja, ich habe da jetzt gerade mit Jack verglichen. War auch das letzte Mal wahrscheinlich in diesem Podcast. Das ich das mache. <lacht> ja, schauen wir mal. Auf
0: jeden Fall schon ja. mal ein starke Quote. <lacht>
1: Ja, er war jetzt letztes Jahr noch in 65 Spielen 64 Mal der Starter, jetzt dieses Jahr in 14 Spielen 10 Mal und ich denke auch, dass ähm, Brad Stevens das jetzt so machen wird, dass Tristan Thompson als Center starten wird und dann neben ihm als power Forward Grant Williams spielt und nicht heiß. Aber ich äh, finde es jetzt auch gar nicht verkehrt, wenn du einen wie Daniel von der Bank bringen kannst, denn das, an beiden Enden des Feldes bringt er dir instantly direkt Power und ja, er ist einfach jemand, der einfach so dieser ideale Energizer ist, den du einfach brauchst in jedem Team und das verkörpert er super, von daher auch eine sehr gute Saison bisher
0: von Daniel Theis. Ja, also da kann ich wirklich nur mitgehen. Was man, denke ich, noch kurz bei ihnen anmerken könnte, beziehungsweise allgemein natürlich auch bei den Celtics, Camber ist back. Ich denke, davon wird er auf jeden Fall auch profitieren, dass da noch so ein guter, ja, Kreierer jetzt wieder dabei ist, vielleicht auch ein Pick-and-Roll Partner für ihn. Aber ja, ansonsten, Daniel wird auch, wenn er auf die Bank geht, sich damit, denke ich, auf jeden Fall anfreunden können. Beziehungsweise, ja, du hast schon gesagt, er ist, hat einfach so eine Mentality. Der Junge ist einfach wichtig fürs Team und selbst wenn er das nicht von Beginn an auf den Platz bringt, sondern nur erst von der Bank, wird er damit auch kein Problem haben. Von daher, ja, einfach Daniel Thais bei den Celtics, nach wie vor ein sehr guter Fit. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten und über den Jungen freue ich mich jetzt natürlich richtig. Wir gehen zu Maxi Kleber, mein Boy, bei meinem Lieblingsteam, den Dallas Mavericks. Ja, Maxi hat bislang eine sehr gute Saison gespielt, ist jetzt leider die letzten Spiele aufgrund von Covid raus gewesen, wobei ich da immer noch unsicher bin, ob er wirklich selber infiziert ist, also ob er das Virus hat oder ob er nur eine Kontaktperson war. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher, ist auf jeden Fall sehr schade für Maxi, dass er jetzt gerade raus ist, weil bislang in dieser Saison hat er total überzeugt. Klar, Stats sehen jetzt nicht so krass aus mit sieben Punkten, fünf Rebounds, 1 Assist und ich weiß gerade gar nicht, wie viele Blocks... Oh, ja, ein bisschen unter ein. Aber ähm, ich denke, was wir auf jeden Fall alle in dieser Saison, was wir im Moment wir schon bei Maxi im Kopf haben und in Erinnerung behalten haben, ist einfach dieser Klatsch-Dreier gegen die Nuggets, der fast zum Game-Winner gereicht hätte, hätte sich Jokic nicht dagegen entschieden. Ähm, von daher... Ne, also, hast erwähnt. <lacht> ja, das ja Ja, nochmal ein bisschen schön in die Wunde reingedrückt. Äh, nein. Also das, was man bislang von Maxi gesehen hat, sah sehr, sehr gut aus. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gebe ich das Wort gerade nochmal an dich ab und singen danach weitere Lobeshymnen Oder kommt jetzt von dir <lacht> Gegenwehr?
1: Nee, also Gegenwehr auf keinen Fall. Da sehe ich ähnlich. Er, er ist ja auch ein Rollenspieler jetzt bei den Mavs. Ich denke mal, dadurch, dass ein Singles jetzt zurück ist, wird sich auch seine Einsatzzeit noch mal ein bisschen reduzieren. Aber was ich eigentlich am allerkrassesten finde bei ihm, ist seine Freiwurfquote dieses Jahr. Also er ist für einen Spieler aus seiner Position da eigentlich immer sehr gut gewesen. Hat einen Karriereschnitt von 81 Prozent von der Linie. Hätte ich auch gerne. <lacht> Allerdings hat er jetzt in dieses Jahr wirklich völlig absurde 93,8 von der Linie. Also da sind ja selbst viele Point guards neidisch. Ja, ansonsten, du hast es angesprochen, seine Punkte sind auch ein bisschen gedroppt von 9,1 auf 7,4. Ähm, Rebounds sind nahezu gleich geblieben von 5,2 auf 5,3, also eigentlich nicht der Redewert. Ja, die anderen Stats sind auch im Endeffekt gleich geblieben. Ja, aber Maxi ist auch so ein Spieler, er akzeptiert seine Rolle. Ich denke mal, er würde jetzt auch keine Ansprüche mehr haben in seiner Karriere noch mal irgendwo ein Starter zu sein. Also ich denke, er ist jemand, solange er in der NBA ist, wird er auch in Dallas bleiben. Er ist ja auch sehr, sehr beliebt bei den Fans und auch bei dem Team, so wie ich das äh, mitverfolge. Aber ich muss natürlich auch fairerweise sagen, du kannst da deutlich äh, eine bessere Einschätzung zu geben, da du ja die meisten Matchspiele auch gesehen hast und ich nur sehr, sehr wenige. Klar, das angesprochene Spiel gegen die Nuggets natürlich. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich ein bisschen über Maxi aufgeregt habe. Aber im, im positivsten Sinne natürlich. Also den den Dreier, den musste er erstmal so machen. Er war eiskalt und allgemein seine Dreierquote ist auch dieses Jahr nochmal deutlich besser als sonst. Er hatte sonst in der Karriere immer so im mittleren 30er-Bereich dieses Jahr auch 47,1. Das ist auch geisteskrank. Aber da muss er auch, da gibt es auch sehr viele Guards und Wingplayer, die das gerne hätten. Ja, jetzt möchte ich aber nicht äh, auch noch anfangen, Maxi Kleber mit Steph Curry zu vergleichen. Das äh, würde dann doch viel zu weit gehen. Das ja, ein bisschen. Zu, zu gut bei ein
0: bisschen. Nee, aber. Ja, da,
1: da, da würde ich natürlich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er diese krassen Quoten hält. Falls doch, der ist auf jeden Fall überragend. Seine Zweierquote dagegen ist äh, sehr krass gedroppt von 60,5 auf 28,6. Also da würde ich vielleicht erstmal ansetzen an seiner Stelle. Aber ja, ich denke auch bei Maxi Kleber muss du definitiv sagen, er spielt eine... Ja, mehr als solide Saison. auch also schon eine gute, wie ich finde. Und ja, die Mavs sind ja auch ein Team, was wir eigentlich relativ sicher in den Playoffs gesehen haben. Da, finde ich, sind sie bisher eigentlich noch unter ihren Leistungen geblieben. Natürlich auch bedingt durch den Ausfall von Porzingis. Also darf man da, denke ich mal, auch äh, ja, gespannt
0: sein, wie es da weitergeht. Ja, definitiv. Also, jetzt übernehme ich noch mal ein bisschen maxi lobes Hinten müsst ihr jetzt noch ertragen. Nein, an also ich hast du jetzt eigentlich alle wichtigen Punkte schon angesprochen. Wie gesagt, er trifft seinen Dreier in dieser Saison sehr, sehr gut. Den Zweier eher nicht so, wobei ich da auch wirklich sagen muss, Maxi nimmt sehr wenig Zweier. Also er ist wirklich eigentlich nur so ein klassischer Free-and-D-Guy. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Attempts er 0, jeweils Okay, um, also das ist schon, ja, der Typ, du weißt einfach, was ein Maxi dir bringt. Also der spielt eine super Defense, aber kann dir halt, wie gesagt, auch vorne jetzt häufig mal Punkte bringen. Wie gesagt, die ähm, stabile Quote auch von der Freiburflinie hast du ja auch schon angesprochen. Ist äh, für jemanden auf seiner Position absolut keine Selbstverständlichkeit, dass dir da jemand so reliable die Punkte bringt. Von daher, ja, also Maxi, wie gesagt, er fehlt dem Mess aktuell extrem. Klar, wir alle freuen uns, dass ein paar Singles Back ist, aber da merkt man halt natürlich auch, bei ihm fehlt es da noch komplett an Spielpraxis und es hätte auf jeden Fall deutlich besser gepasst, hätte er jetzt so ein bisschen ja, weniger Minuten spielen müssen, die er jetzt spielen musste, weil halt ein Maxi nicht da war, ein Paul nicht da war, aber ja, jetzt ist halt wirklich nur die Frage, wie kommt so ein Maxi halt nach so einer Auszeit zurück? Wir hatten ja eben schon mal eine zweiwöchige Auszeit bei einem Kyrie Irving angesprochen, gut, bei den Jungs, die jetzt das aufgrund von Covid hatten, ist es nochmal eine andere Situation, aber ja, an und für sich, wenn Maxi einfach diese Form vom Saisonstart behält, dann freue ich mich einfach auf einen mega guten Rollenspieler bei den Mavericks, für den natürlich das Herz immer ein bisschen höher schlagen wird, einfach weil er unser deutscher Boy ist. Aber na, Maxi wirklich, von dem, was wir bislang gesehen haben, war es wirklich sehr, sehr gut. Also, ich habe da unter anderem das Spiel gegen die Hornets in Erinnerung, wo er einfach in der ersten Halbzeit vier von vier 3 angetroffen hat. ich glaube, es war sogar das erste Viertel und danach hat er einfach, glaube ich, keinen mehr genommen. <lacht> aber gut. Ähm, ich aber auch nicht. <lacht> ja, die Quote, man muss die Quote schützen. Nein, aber ansonsten, ja. Wir wissen einfach, was ein Maxi einbringt. Und was ich noch ansprechen wollte, ich glaube, das weißt du noch gar nicht, äh, feiere ich aber sehr die Aktion. Und zwar haben die Mavs, ich weiß jetzt gar nicht, wie es dazu gekommen ist, sie haben jetzt einen Titel eingeführt. Also wirklich eine Championship, eine Teaminterne. Das war des äh, Defensive Player of the Games. Der Spieler erhält okay. ein Championship-Gürtel, ähnlich wie beispielsweise beim Wrestling. <lacht> und äh, den hat jetzt beim ersten Spiel Willie Cauley-Stein gewonnen und ich glaube auch die Spiele danach noch. Aber wenn du so auch in die Kommentare halt anguckst von der fan fangemeinde da steht einfach nur so, ja, Willie Cauley, der weiß aber schon, dass er den Titel nur für Maxi gerade warm halten muss. Also, da, da äh, hat Maxi wohl auf jeden Fall auch den Respekt der allgemeinen Fanbase in Dallas, dass sie einfach wirklich wissen, was der Junge einen für eine super Defense aus Parkett liefert. Deshalb Maxi einfach wirklich eine tolle Geschichte mit den Jungen und wir hoffen einfach nur, dass es in dieser Saison genauso weitergeht, wenn er denn jetzt nach, ja, nach seiner Covid-Auszeit wieder back ist.
1: Ja, vielleicht von mir noch mal eine kleine Anekdote zu Maxi Kleber. Ich habe den Jungen einmal live gesehen bei einem Länderspiel gegen Österreich und da hatte er über das gesamte Spiel eigentlich nur eine Aufgabe und das war es, Jakob Pöltl kalt zu stellen. Und ja, österreichische Nationalmannschaft, Jakob Pöltl natürlich der einzige große Name, vermutlich auch der einzige Spieler, der irgendwas in diesem Spiel hätte reißen können. Und Maxi hat ihn einfach gar nichts machen lassen. Sehr, sehr starke Defense, habe ich komplett. Äh, Überrascht zu dem Zeitpunkt sogar, da war mir noch gar nicht klar, wie gut er tatsächlich ist. Aber ich habe noch mal eine Frage an dich. Da jetzt Porzingis zurück ist, was ist denn so für dich als Mavs-Fan die optimale Besetzung im Frontboard? Also Porzingis ist ja wahrscheinlich gesetzt, gehe ich mal ganz stark von aus, würde mich wundern, wenn nicht. Wen würdest du neben Porzingis stellen? Ist es Maxi, ist es Dwight Powell oder Willy Colley Stein oder irgendwer, den ich jetzt gerade vielleicht gar nicht auf dem Schirm
0: habe? Puh, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Ähm. Man muss natürlich auch bei Maxi sagen, jetzt äh, zum Anfang der Saison war er nicht in der Starting 5, ist dann aber ziemlich schnell reinrotiert. Dann haben er und Willy Collie Stein im Backcourt gespielt und äh, ja, den Paul, der anfangs gestartet ist, wieder raus. Jetzt, wo ein Porzingis ähm, dabei ist, ja, ich denke mal, Porzingis selbst will ja nicht unbedingt auf der 5 spielen und wird deshalb wahrscheinlich auf die 4 gehen, was natürlich ein bisschen schade für Maxi ist, weil dann als Fünfer sehe ich ihn nicht unbedingt. Ich sehe ihn da schon eher dann auf dem Wing. Ähm, ich würde tatsächlich sogar sagen, dass Porzingis zusammen mit Paul spielt. Einfach weil ich dann von der Bank das Duo bzw. die Kombi aus Maxi und Cordy Stein mir besser gefällt. Also würde ich wahrscheinlich sogar mit, ja, mit Porzingis und Paul in der Starting 5 gehen.
1: Ah, okay. Ja, würde ich einfach mal wissen. Also aus Interesse. Ja, okay. ich, ich wüsste es ehrlich
0: gesagt nicht, wie ich es machen würde. Ja, also ich wäre auch mit jeder anderen Variante eigentlich relativ zufrieden. Klar, man wünscht sich natürlich, dass ein Maxi möglichst viele Minuten macht. Nur ich glaube tatsächlich, dass er, natürlich kann er mit Posingis auch zusammenspielen, aber ich glaube tatsächlich, wenn du ihn von der Bank bringen kannst, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine ziemlich gute Option. Von daher, ja, mir hat der Fit zwischen Maxi und Bully Coystein zusammen sehr gut gefallen. Deswegen, wenn die beiden dann von der Bank kommen, können sie dir auf jeden Fall auch nochmal einiges mitbringen. Und das ist halt dann wieder so dieses typische Beispiel, auch wenn Paul dann in der Starting Pipe steht, äh, ist er, denke ich mal, von all den Bigs bei dem Mess definitiv, muss man leider so sagen, der unwichtigste. Und das liegt halt euch was daran, dass er jetzt unbedingt super schlecht ist, sondern einfach, dass die drei anderen wirklich besser sind. <lacht> Aber ja, ähm, ich denke mal allgemein, die Bigman-Positionen sind Positionen bei dem Mess, um die man sich da nicht unbedingt Sorgen machen muss, wenn sie fit bleiben. Das muss man halt leider bei den Jungs anmerken.
1: Gerade wenn du Posing ist
0: dabei ist. Gerade wenn du paar ist dabei ist und halt Covid ein Faktor ist. Wodurch dann halt ein Maxi und ein Paul jetzt beispielsweise schon seit zwei Wochen raus sind. Aber ja, das ist halt so leider das leidige Thema. Das könnte man jetzt bei jedem Team als Faktor nennen. Aber ja, ich denke, jetzt haben wir auch wirklich mal genug über Maxi geschwärmt. Krass, dass ich das sage. Ich hätte gedacht, du musst mich ins Zug halten. Aber ja, Nö. <lacht> Maxi <und> Hype <lacht> gibt es nicht genug. Ähm, nee, auf aber, keinen Fall. Aber ja, Tim, willst du denn dann den nächsten Jungen beziehungsweise die nächsten Jungs einläuten oder wollen wir erst wen anderes machen von deinem Lieblingsteam? Wie ist da dein Plan? Ja,
1: ich denke, das würde sich das eigentlich perfekt anbieten, wenn wir rüber zu meinem Lieblingsteam gehen. Willkommen zu Isaiah Hartenstein. Der Junge war jetzt lange Zeit bei den Houston Rockets und da allerdings auch dann über einen längeren Zeitraum mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast. Sein Highlight war natürlich, als er in der G-League der finals MVP geworden ist, da habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt erreicht, an dem du diesen Jungen wirklich in der NBA wirklich einem Team auch einen festen Platz geben muss, Ist leider nicht wirklich so gekommen. Bei den Houston Rockets ist es dann natürlich auch komplett eskaliert, als man sich gesagt hat, ja, wir spielen jetzt den Small Ball des Todes, wir möchten PJ Tucker als Starting Center haben, auch wenn er keine zwei Meter groß ist. Und da war dann im Team natürlich für Isaiah Hartenstein kein Platz mehr. So, was ist passiert? Er auf der Suche nach einem neuen Team. Die Denver Nuggets wollten ihn dann als Backup-Center haben. Und da muss man natürlich sagen, wenn Nikola Jokic dein Franchise-Player ist, dann bekommst du als, als Center von der Bank natürlich nicht ganz so viel, äh, ganz so viel Einsatzzeit. Gerade wenn du auch noch einen Ball-Ball im Team hast, auf den ja auch sehr viele für die Zukunft setzen würden. Dennoch, ähm, zwölf Spiele hat er bereits dieses Jahr gemacht, natürlich keins davon gestartet. Möglicherweise. Hat dabei insgesamt äh, Moment, ich muss mich jetzt noch mal kurz aufrufen. Hat dabei im Schnitt 4,3 Punkte erzielt, sowie 3,3 Rebounds geholt Und 0,8 Blocks. Aber das ist äh, leider auch ein bisschen weniger überall als im vergangenen Jahr noch bei den Rockets. Da muss man jetzt auch dazu sagen, er spielt jetzt noch weniger Minuten. Letztes Jahr waren es auf 11,6, dieses Jahr sind es 9,3. Äh, seine Freiwurfquote ist leider konstant gefallen über die drei Jahre jetzt. Er ist angefangen mit 78,6, dann gefallen auf 67,9 und dieses Jahr nur 59,1. Das ist auch für den Center zu wenig. Da wird er sich auf jeden Fall steigern müssen, um auch mehr Einsatzzeit zu bekommen. Ja, die Nuggets allgemein natürlich so ein Team, die teilweise mit sehr absurden Liners ein bisschen experimentieren. Aber wir haben teilweise auch schon gesehen, dass er mit Ball Ball zusammen auf dem Feld stand. Das hat mir persönlich aber gar nicht gefallen, denn dann hast du ja, zwei Spieler unterm Korb stehen, die ja relativ unbeweglich sind und die, die jetzt nicht so viel geben. Klar, bei Ball, Ball sagt man immer, ja, obwohl er so groß ist, kann er auch einigermaßen Gescheit werfen. Ja, aber einen Ball, -Ball kannst du jetzt in meinen Augen auch nicht dauerhaft als Powerforward einsetzen. Den musst du klar auf der 5 einsetzen, in meinen Augen. Und ja, für Hartenstein, ich hätte gedacht, dass es das bei den Nuggets besser funktioniert. Dem ist leider bisher nicht so. Ähm, ja, seine so Feldwurfsquote mit 50% ist okay, ein Dreier hat er jetzt dieses Jahr noch gar nicht genommen ja ist schwierig für ihn, also wie gesagt, ich dachte wirklich, dass jetzt die Nuggets eine große Chance für ihn sein können, aber ja, leider sehe ich das doch noch nicht so weiß nicht, wie hast du ihn bisher wahrgenommen
0: ja, ich finde, bei Hartenstein ist es nochmal eine ziemlich besondere Konstellation, weil in meinen Augen ist er so ein bisschen von einer undankbaren Situation in die nächste gerutscht. Du hast es schon angesprochen, bei den Rockets war halt so wirklich dieses okay, wir hassen Big Mans, äh, du passt dir gar nicht rein. Ähm, also das hat ja wirklich gar nicht funktioniert. Ähm, da war er einfach, ja, obwohl er eigentlich alles mitgebracht hat, um wirklich einen Faktor oder zumindest eine, wichtig eine relativ wichtige Rolle bei den Rockets einzunehmen, war er einfach raus, weil es vom Spielsystem, vom Grundsystem einfach nicht gepasst hat. Ist er nach Denver gegangen und ja, da ist natürlich diese Aufgabe, wenn du halt der Ersatz für den Franchise-Player dann quasi bist, also wenn der Franchise-Player auf die Bank geht, ist halt auch eher eine undankbare Situation, weil du wirklich jetzt im Falle von Hartenstein dann jemand bist, der einfach nur die Zeit überbrücken soll. Und das merkt man dann natürlich schon bei den Nuggets, wenn ein Jokic dann auf der Bank sitzt, dann ist das Spiel einfach ein ganz anderes. Dann hast du nicht diesen Big Man, der ja die Gegner sofort auf sich zieht, der aber dann halt durch sein Playmaking Chancen für andere kreiert. Das kann ein Hartenstein einfach nicht, aber das, da ist natürlich auch ein Jokic ein viel zu hoher Maßstab für ihn. Aber ja, also von den Einsatzzeiten her und so, klar, wundert mich jetzt, dass ich auch das nochmal weniger als letztes Jahr ist. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Aber ja, du hast es auch angesprochen, zusammen mit Boy Boy. Ich meine, er kriegt. Auf jeden Fall mehr Minuten im Moment als ein Boy Ball, Ball. Aber ich glaube, tatsächlich liegt das auch eher daran, dass die Nuggets Boy Ball -Ball noch so ein bisschen, ja, behutsamer, sag ich mal, aufbauen wollen. Und einen Hartenstein wahrscheinlich jetzt aktuell noch eher als NBA ready sehen. Aber ich denke mal, das wird sich in den kommenden, ja, wahrscheinlich Monaten, vielleicht auch Jahren, wenn dann noch beide da sind, auf jeden Fall ändern. Und dass dann ein Boy Ball, Ball auf jeden Fall die relevantere Rolle bei den Nuggets bekommt. Und ja. Wenn bei einem harten Stein natürlich dann die Minuten noch mehr fallen, dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, okay, geht es da überhaupt noch in Denver weiter? Also, ich, ich will halt wirklich, ich will da nicht zu große Kritik oder so äußern. Ich finde halt nur einfach, es ist halt wieder wirklich eine undankbare Situation irgendwie für den Jungen.
1: Ja, ich gehe auch fest davon aus, dass seine Zeit in, bei den Nuggets relativ begrenzt sein wird. Du hast angesprochen, wenn ball sich noch ein bisschen entwickelt, dann wird er auf jeden Fall der Backup Big Man hinter Jokic sein und dann wird für den Hartenstein wieder kein Platz sein. Und ich denke auch, dann wird er vielleicht nochmal eine neue Chance beim einem anderen Team suchen und wenn es dann wieder ähnlich verläuft, da muss man sich vielleicht sogar überlegen, ob die NBA wirklich so das Richtige für ihn ist. Jetzt, Um mich jetzt nicht falsch zu verstehen, er ist natürlich auch erst 22 Jahre alt, also auch noch jünger als ich, deswegen ähm, ja, kann da natürlich noch sehr, sehr viel passieren, aber seine Situation aktuell bei den Nuggets gefällt mir persönlich gar nicht und vielleicht ist er auch jemand, der Richtung Trading Deadline mal irgendwo in einem Trade mit drin sein kann, also da würde man jetzt nicht sagen, ja, ich tausche Hartenstein gegen Spieler X, das würde ja eher so sein, wir tauschen Spieler X gegen Spieler Y und Hartenstein ist mit dabei, sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass man da in die Richtung noch was macht. Ansonsten sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie er bei den Nuggets noch sonderlich mehr Minuten bekommen sollte. Es sei denn, weil es natürlich jetzt irgendwie Verletzungen oder so, sowas oder Covid schlägt voll ein. Kann natürlich passieren.
0: Aber aktuell sehr, sehr schwierig für den Jungen, leider. Ja, leider, leider. Also wir sehen einfach, ja, den Fit zwischen den Nuggets und Hartenstein nicht so optimal. Aber ja, ich denke. Jetzt haben wir eigentlich genug Trübsal geblasen. Wollen wir uns an die letzten beiden Jungs wenden. Sehr gerne. Ja, und zwar gehen wir rüber zu den Washington Wizards. Und da muss man jetzt leider auch sagen, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir wollen nicht immer unbedingt Trübsal blasen, aber ob jetzt unbedingt bei den Wizards die Stimmung für einen Mo Wagner und einen Isaac Bonger besser ist, wage ich zu bezweifeln. Ähm, die Wizards, ja allgemein das Team, ähm, bei dem Covid mal so richtig zugeschlagen hat, also die haben ja jetzt schon seit einigen tagen ich glaube sogar schon fast seit einer woche jetzt keine spiele bekommen haben weil ja die wizards waren so ziemlich das team bei denen Covid als erstes richtig ausgebrochen ist die deswegen auch viele spiele jetzt verlegt bekommen haben ich glaube die haben jetzt zum aktuellen zeitpunkt auch erst elf spiele oder so gemacht während die anderen halt 15 16 17 haben deshalb ist das halt so eine frage okay äh, wie sieht es da auch dann in den kommenden wochen aus äh, wie kriegen die das dann hin wenn sie wieder spielen dürfen, die Spieler ab und so nachzuholen. Aber egal, gehen wir zu unseren Boys rüber, gehen wir zu Mo und Isaac. Und ja, bei den beiden, ja, sieht ein bisschen ähnlich aus wie beim guten Isaiah. Es läuft noch nicht so super. Wenn man sich mal die Stats anguckt, sieht man bei den Mo im Schnitt 6 Punkte, 4 Rebounds, 0,8 Assists, was in Ordnung ist. Ähm, seine Durchschnittliche Zeit, ich muss, muss gerade mal gucken, wie viele Minuten er überhaupt noch spielt. 13,6. 13,6 ist auf jeden Fall solide, ist in Ordnung. Ähm, bei Ihnen ist jetzt natürlich die Konstellation, durch den Kreuzbandriss von Thomas Bryant hat man sich natürlich gedacht, okay, so bitter das natürlich für einen Thomas Bryant ist, ist für ihn vielleicht die Chance, mehr Minuten sammeln zu können, neben einem Robin Lopez dann äh, ähm, auf der 5., Beziehungsweise halt in der Rotation mit ihm. Dazu muss man jetzt allerdings sagen ähm, Haben sich die Wizards mit Alex Len noch einen Spieler Jetzt kurzfristig geholt der von den Raptors gewaved wurde, aber ja von den Wizards Wahrscheinlich mit Kurshand aufgenommen wurde nach dieser Verletzung von Bryant Deshalb ist da die Konkurrenzsituation für den Mo wieder gestiegen bei den Wizards und deswegen Ja sind Beziehungsweise ist die Aussicht auf Spielminuten für ihn jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter als zuvor. Deshalb, ja, bittere News eigentlich für Mo, oder? Wie siehst du das? Ja, so
1: also ich habe auch eigentlich anfangs noch gedacht, dass er von der Verletzung von Thomas Bryant profitieren könnte. Äh, ja, das denke ich jetzt allerdings dann doch nicht mehr. War ja auch dann so, dass man eher auf Robin Lopez gesetzt hat und jetzt natürlich Alex Land verpflichtet hat. Allgemein, Wagner, du hast die, die Stats angesprochen. Er ist in, in Punkten, Rebounds und Assists jeweils ein bisschen gefallen im Vergleich zur Vorsaison. Spielt eigentlich auch im Schnitt fünf Minuten weniger. Ist auch noch dazu. Ähm, er selber hatte ja auch ähm, ein paar Spiele verpasst wegen Covid. Ja, gestartet ist er dieses Jahr leider noch gar nicht. Ähm, aber ich finde seine Wurfquoten ganz stark. Also 64,7 aus dem Feld. 10% gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr und auch die Dreierquote ist aktuell bei 57,1% auch wenn man da sagen muss, er nimmt Schnitt 0,8 Dreier pro Spiel darf man natürlich nicht überbewerten, aber sonst sein Karriereschnitt sind 31,1 also das ist natürlich dann schon eine krasse Steigerung ähm, ja für ihn, da habe ich kurz eine Chance gesehen die allerdings dann doch relativ schnell wieder verpufft ist ja, er dümpelt leider auch so ein bisschen vor sich hin. Auch im letzten Jahr hätte ich eigentlich erwartet, dass er nach dem Trade von den Lakers zu den Wizards dann vielleicht in Washington ein bisschen durchstarten kann. Eine relativ wichtige Rolle vielleicht bekommt. Dem war leider nicht so und da sind jetzt die Aussichten auf Besserung natürlich auch leider wieder verschwunden.
0: Ja, also ich denke, wir haben uns da alle ein bisschen mehr versprochen, beziehungsweise ein bisschen, dass Mo schafft, den nächsten Schritt zu gehen. Sieht jetzt leider eher nicht so aus, aber ja, ich sehe trotzdem bei Mo eigentlich doch eine gute Anlage, dass es zumindest, ja, so als Rotationsspieler schaffen kann, sich auch in der NBA durchzusetzen. Jetzt hat er halt wirklich die Chance, sich richtig zu beweisen in dieser, mit der neuen Konkurrenzsituation, von daher ja, muss man bei Mo, denke ich mal, abwarten, aber es sind jetzt nicht so die Schritte, die wir uns erhofft haben.
1: Nein, definitiv
0: nicht. Bei wem man das eventuell auch sagen kann, beziehungsweise bei ihm muss man noch ein bisschen vorsichtiger sein, ist natürlich Isaac Bonger. Wobei ich da... Weißt du, ob man Isaac oder Isaac sagt?
1: Also hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, aber ich würde
0: vermuten, dass man sagt Isaac. Also die Amis sagen auf jeden Fall Isaac, aber ich habe letztens ein kurzes Video über ihn gesagt, da war halt ein deutscher Kommentar und der hat Isaac gesagt. Ich hört es ja aber total schwachsinnig an, also Isaac hört sich tausendmal besser an, von daher nennen wir den Boy auf jeden Fall auch Isaac. Ähm, wir, wir dienen uns hier nicht der Alman-Aussprache, sondern sind natürlich hier... Ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, den Isaac zu nennen. Ich, ich, fand, ich hab's halt auch gesehen, also das war irgendwie so eine, so eine Kurzdoku über ihn, äh, als er noch ähm, in Deutschland gespielt hat und dann sah, haben sie ihn die ganze Zeit Isaac genannt und ich habe mir gesagt, Alter, wie blöd hört sich denn Isaac an? Aber Ja, ja äh,
1: musst, man muss aber dazu sagen, also Leute, die... Dokus synchronisieren oder einsprechen, wie auch immer. Das sind jetzt nicht immer Leute, die dann auch sich im Basketball auskennen. Also ich erinnere da mal an die Michael-Jordan-Doku auf Netflix. Wenn man sich da die deutsche Übersetzung anguckt, dann merkst du direkt, okay, das sind Leute, die haben noch nie ein Basketballspiel gesehen in ihrem Leben. Von daher würde ich das jetzt nicht als Maßstab nehmen, um vielleicht doch zu sagen, oh, vielleicht hast du ja doch Isra.
0: <lacht> Ja. Also lass wir schon
1: bei Isaac bleiben.
0: Ja, okay, wir bleiben auf jeden Fall bei Isaac. Ich denke, Ihm wird es wahrscheinlich im Endeffekt auch egal sein, wie ihn so zwei random Dudes bei den Podcasten nennen. Von daher, ja, der gute Isaac ähm, hat in dieser Saison tatsächlich in vier von acht Spielen gestartet, was ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte. Allerdings muss man sagen, dass er in der Zeit relativ blass geblieben ist. Die Stats sind jetzt auch nicht so phänomenal. Spielt im Schnitt 11,8 Minuten, hat dabei. Ähm, ja, seine Stats, drei Punkte, zwei Rebounds, 0,8 gemachtes Ist jetzt nicht so berauschend, aber ich denke halt für einen, ja, 21-Jährigen, der in seiner zweiten Saison jetzt ist, ist es noch in, in Ordnung. Und, wie bitte? In seiner dritten Saison. In seiner dritten Saison, okay. Äh, ja, ist es noch in Ordnung. Ich denke, bei ihm ist es so ein bisschen noch, die, der Geduldsfaden ist auf jeden Fall noch ein bisschen länger als bei einem Mo. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also er war
0: ja auch sehr jung,
1: als sie sich zum Draft angemeldet hatte. Und da waren ja auch einige überrascht, dass er überhaupt schon gepickt wurde, weil viele ihn noch für zu so jung eingeschätzt hatten und wie die Amis gerne sagen, für zu soft. Ähm, ja, letztes Jahr, das hatte mich da schon überrascht, da ist er in 66 Spielen sogar 49 Mal gestartet. Also war eigentlich schon mehr oder weniger gesetzt. Aber wenn ich jetzt überlege, die Hälfte seiner Spiele ist er gestartet, kommt er aber im Schnitt nur auf 11,8 Minuten. Das ist natürlich zu wenig für jemanden, der starten soll. Und ich äh, muss zugeben, ich habe die Wizards jetzt nicht so krass verfolgt, aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass er gerade in den ersten Saisonspielen meistens gestartet ist und dann mehr oder weniger komplett aus der Situation rausgefallen ist. Weiß nicht, hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Beziehungsweise glaube ich auch, Ja, bei den Wizards, eh, glaube ich, dass die ein bisschen noch da herum experimentieren, aber ja, auf jeden Fall zum Saisonanfang stand er auf jeden Fall häufiger mal in der Starting Five.
1: Ja, also im Endeffekt so, du hast Westbrook und Biel und alle anderen Spieler da, ja, guckst du halt, wer die anderen Spots so ein bisschen füllt. Ja. Im Endeffekt, ich finde es auch krass, dass er tatsächlich in diesem Jahr noch nicht einen Freiwurf getroffen hat, aber da steht seine Quote bei 0%. Das ist wenig. <lacht> ja, waren also, aber auch nur drei, glaube ich. Also, ja. Da habe ich die Totals jetzt nicht offen, das kann ich dir nicht sagen. Ist aber auch nicht so wichtig, aber also er ist gerade auch da wieder so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Das finde ich sowieso krass, dass die Karriere von ihm und die von Mao, dass die wirklich so parallel verfolgen. So, kommen beide zu den Lakers, werden zusammen zu den Wizards getradet, spielen dort eine relativ feste Rolle und fallen dann auch irgendwie. Also das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber auch bei, bei Isaac muss man... Jetzt habe ich tatsächlich Isakus
0: <lacht> Geil, Tim, geil, Tim. Konsequent durchgezogen. Ja, Mann,
1: also Konstanz ist da. Ähm, auch bei Isaac, also damit das auch richtig ist, ähm, ja, muss man sich dann vielleicht auch bei ihm, ähnlich wie bei, vor allem bei Hartenstein, vielleicht überlegen, ob man nicht vielleicht doch nochmal einen Neustart beim anderen Team versucht. Bei Mo, also bin ich noch nicht so entschlossen zu sagen, dass das jetzt der richtige Schritt für ihn wäre, zu wechseln. Bei Bonga sehe ich das ein bisschen anders. Ihm würde ich auf jeden Fall äh, raten, mal so ein bisschen die, die Ohren offen zu halten, dass er sich da nicht vielleicht an Möglichkeiten ergibt. Denn, ja, wenn du dir das anguckst, er geht in die Saison als Starter. Und ich glaube, in den letzten Spielen hat er auch gar keine Rolle mehr gespielt. Mir wäre jetzt auch nicht irgendwie bewusst, dass er ähm, aufgrund von Covid jetzt ausgefallen wäre. Weißt du, hast du da irgendwie mehr Informationen?
0: Ja, also Washington halt generell, herrscht halt Stillstand, aber inwieweit er jetzt selber okay. betroffen ist, weiß ich halt nicht.
1: Ja, weil, weil, wie gesagt, bei Wagner weiß ich, dass er da auf der, auf der Liste stand. Bei ihm weiß es jetzt nicht, aber auch unabhängig davon. Also wenn du wirklich startest und dann weitestgehend aus der Rotation komplett rausfällst, dann, ja, passt du einfach nicht in das System. Also ich weiß nicht, ob, ob es da wirklich am franchise liegt oder ob es einfach eine Coach-Entscheidung ist. Muss man auch immer abwiegen, was jetzt vielleicht wäre, wenn Washington einen neuen Coach bekommen würde. Ähm, sehe ich jetzt aber auch nicht kommen, dass das zeitnah passiert. Ich denke, Washington wird auch eine Saison spielen, wo die so ein bisschen vor sich hin dümpeln. Vielleicht sogar tanken. Man weiß es nicht. Aber naja, wie gesagt, Mo und Isaac <lacht> haben es leider ähnlich wie, wie Hartenstein. Ähm, ja, Nicht sonderlich leid bei ihren Teams aktuell.
0: Ja, man muss natürlich aber auch sagen, also wir haben jetzt hier gerade in der NBA unsere sechs deutschen Jungs. Und da muss man halt sagen, also der Unterschied ist halt krass. Du hast halt Dennis, der beim absoluten Top-Contender ist, mit Daniel bei den Celtics auf jeden Fall auch ein Team, was man minimale, sag ich mal, Außenseiterchancen auf den Titel zurechnen würde. Weil also zumindest mal ein Contender für die Finals. Genau. Auf jeden zumindest, Fall. Genau, zumindest mal ein Contender für die Finals. Mit Maxi hast du auch jemanden, der bei einem auf jeden Fall Playoff-Kandidaten, wenn nicht sogar eigentlich ziemlich sicheren Playoff-Pick steht, also kann man sich jetzt natürlich streiten bei dem Mess, aber ja, und dann hast du halt ähm, mit, okay, nee, Hartenstein natürlich auch, aber bei ihm ist halt die Rolle deutlich untergeordneter als bei den drei anderen.
1: Und du weißt nicht, ob er in Richtung Playoffs überhaupt noch bei den Nuggets unter Vertrag steht, das ist ja auch noch so
0: eine Frage, ne? Genau, also bei, da ist nochmal die Situation eine andere. Ja, und dann hast du halt Isaac und Mo bei den Wizards, die halt so ein bisschen vor sich hindümpeln. Die jetzt zwar einen Westbrook haben und natürlich auch ein Beal haben, aber... Ja, come on, so wen interessieren wirklich so richtig die Wizards, so? Die werden jetzt natürlich extrem viel Terminstress haben, wenn die ihre ganzen Spiele nachholen müssen irgendwann. Also da werden sie wahrscheinlich auch ein Isaac und ein Mo mal brauchen, so von wegen, ey... Bei uns kann Bradley Beal nicht 48 Minuten spielen. So. Wir brauchen jetzt auch mal die Jungs aus der zweiten und dritten, vielleicht sogar vierten Reihe. Aber <lacht> um, das
1: funktioniert sich und dann spielt Beal doch 48 Minuten. Ja,
0: also, ja, das wird auf jeden Fall noch spannend, äh, wie die Wizards ihre ganzen ausgefallenen Spiele nachholen können. Aber ja, für Isaac und Mo einfach jeweils eine ziemlich undankbare Situation. Wir hoffen natürlich, dass es sich äh, für die Jungs bessert und auch für den Isaiah. Aber die drei sind auf jeden Fall von den sechs Jungs, die wir haben. Ähm, leider so ein bisschen die Verlierer auch in der aktuellen Saison. Während man bei den drei anderen, besonders für Dennis, aber auch für Maxi kann man den Case machen, absolute Winner. Bei Daniel muss man halt jetzt ein bisschen gucken, veränderte Rolle. Und ja, bei den drei anderen geht es leider in eine negative Richtung. Ich denke, da bist du bei mir, oder?
1: Ja, vollkommen.
0: So okay. Ja, damit haben wir jetzt auch unseren Alman Watch abgeschlossen. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir so diese Kategorie nennen sollen, aber wir wollen das Alman Watch finde ich aber sehr gut. Alman Watch, guter Name. <lacht> ähm, passt natürlich auch perfekt zu jemandem wie Dennis, also absoluter Muster Eilmann. <lacht> Nein,
1: Spaß. Für Isaac trifft das auch zu. <lacht>
0: <lacht> nee, aber. Oder für jemanden, der mit Vornamen Isaiah heißt. <lacht> Ey. Wart's mal ab, ey, in ein, zwei Jahren haben wir unseren Boy Franz Wagner, der, ist da, der hat da wirklich den perfekten Eilmann-Namen. Oh shit. Ich freue mich auch richtig drauf, was dann die Amis aus ihm machen. Also die werden ja auch bild den absoluten Ober-Eilmann darstellen, aber egal, wir driften schon wieder ein bisschen ab. Nee, auf jeden Fall, unsere Eilmann-Watch, das wird eine Kategorie sein, die werden wir auf jeden Fall nochmal häufiger in den Podcast bringen. Wie gesagt, dass wir da alle paar Wochen mal ein bisschen drauf gucken, was machen denn unsere deutschen Jungs überhaupt so in der NBA, was stellen die an, wie schlagen die sich und ja, danach würde ich sagen ähm, schließen wir das Thema jetzt auch ab, wir sind schon ziemlich lange im Pott drin, also schon seit 70 Minuten aber ich denke, das hält uns nicht auf, äh, denn das letzte Thema, was wir ansprechen wollen ist auch ein wichtiges wir wollen über Kobe Bryant reden, der jetzt natürlich besonders zu dieser Zeit ähm, ja, nochmal häufiger auch in den Medien vorkommt, dessen Name nochmal häufiger fällt, ähm nur für euer Verständnis, wir nehmen das Ganze jetzt am 24.01. auf. Und da muss man natürlich sagen, besonders im Januar sind jetzt auch in diesem Bereich zwei ja, wichtige Ereignisse in Cobys Leben. Da hat man natürlich, wenn man an die Positiven denkt, hat man am 22.01.2006 dieses unfassbare 81-Punkte-Spiel von ihm gegen die Toronto Raptors, wo man jetzt natürlich auch viele Videos in den letzten Tagen gesehen hat, wo nochmal, ja die Spiele von, das Spiel entweder komplett gezeigt wurde oder halt jeden Bucket, den er gemacht hat, also wirklich eine unfassbare Monsterleistung und dann natürlich, was immer noch ein bisschen surreal wirkt, ähm, am 26.01.2020 ist Kobe Bryant im Alter von 41 Jahren gestorben, was wenn man es nochmal ausspricht, wirkt es komplett surreal und wenn ich das halt als jemand sage, der Kobe Bryant zwar irgendwo verfolgt hat, aber ich denke, das also ihr wisst, ich bin noch nicht so lange in der NBA-Bubble dabei. Ich bin, witzigerweise, wo wir gerade bei Bubble waren, äh, erst so wirklich durch die Bubble auf die NBA aufmerksam geworden und bin seitdem, ja, Fan. Und jetzt ist natürlich die Frage, Tim, du als jemand, der die NBA wirklich seit Jahren schon verfolgt, der auch einen Kobe noch ähm, ja, live spielen gesehen hat, beziehungsweise, was heißt live, also nicht im Stadion, aber halt, der ihn während seiner aktiven Zeit gesehen hat, wie... Ist für dich jetzt aktuell, ja, dieser Zeitraum?
1: Ja, also Kobe Bryant,
0: ja, ich muss ehrlich so sagen, er ist schon
1: einer meiner absoluten Jugendhelden. Als ich zur NBA gekommen bin, war er der äh, ja, amtierende MVP. Aber das war so Ende 2008, Anfang 2009 gewesen sein. Hat dann direkt zwei Championships geholt. Ähm, war das absolute Aushängeschild der NBA. Aber da war er wirklich so in seiner absoluten Prime, ist vielleicht gerade so ein bisschen äh, ja, langsam von LeBron abgelöst worden, aber ja, wie gesagt, er war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch das Gesicht der Liga. Ja, was willst du sagen? Fünffacher Champion, zweifacher Finals MVP, Regular Season MVP, 18-facher All-Star, äh, einer der größten Scorer aller Zeiten. Und hast es angesprochen, zum 15. Mal hat sich jetzt dieses Spiel gegen die Raptors ähm, gejährt, als er 81 Punkte geliefert hat. Für mich Persönlich die größte Scoring-Performance, die wir jemals in NBA-History gesehen haben. Ich weiß vielleicht siehst du das anders, kannst ja gleich auch mal drauf eingehen. Er ist schon alleine dadurch, dass er wirklich den Lakers in jeder Zeit treu geblieben ist, über 20 Jahre, ein absolutes Vorbild für viele Spieler. Das sieht man heute natürlich nur noch ganz, ganz selten sieht. Seine ähm, Einstellung, gerade seine Work-Ethic gab es auch nur ganz selten in, in jedem Bereich des Lebens. Vielleicht auch an dieser Stelle nochmal eine kleine Anekdote von mir. Ich habe, ich glaube, das war in der 10. Klasse oder so, mal ein kurzes Referat auch über Mentalität und ähm, ja, Motivation und sowas äh, gehalten. Und da bin ich auch auf die Mama-Mentality eingegangen. Also ja, Kobe hat mich auch in meiner Schulzeit immer verfolgt. Und da wäre jetzt vielleicht auch von meiner Seite nochmal die Frage an dich, wie hast du eigentlich letztes Jahr sein Tod wahrgenommen. Wie hast du davon erfahren und was waren so deine ersten Gedanken in dem Moment?
0: Ja, also gehe ich gerne darauf ein. Du hast natürlich jetzt nochmal nach meiner Meinung zu dem 81-Punkte-Spiel gefragt. Wie gesagt, ich bin jetzt natürlich in der NBA-Historik nicht so bewandert. Kann man halt auch in so einem kurzen Zeitraum, wie ich es jetzt bin, noch nicht so sein. Aber natürlich dieses 81-Punkte-Spiel von Kobe kennt man als größte Scoring-Leistung aller Zeiten und, ähm, ja, kann ich eigentlich dann auch nur meine Unterschrift drunter setzen und, ähm, ja, vor allem muss man ja auch wirklich sagen, es war wirklich ein Spiel, wo die, ähm, wo die Lakers es gebraucht haben, sein Scoring jetzt nicht sowas wie das von Devin Booker vor ein paar Jahren, als er die 71 Punkte gedroppt hat und alle so, boah, boah, krasse Leistung und im Endeffekt war es eine komplette Shitshow ähm, <lacht> das war, das war auf jeden Fall anders, äh, aber ja, ähm um auf den Punkt zu kommen, äh, wie habe ich das damals, beziehungsweise damals, vor einem Jahr wahrgenommen? Ähm, ja, es war einfach ein normaler Abend. Ich war, ich glaube, ich habe irgendwas gezockt, habe da mal auf mein Handy geguckt, war auf Twitter und auf einmal hat irgendjemand, den ich folge, so geschrieben, wie Kobe Bryant ist tot? Ich denke mir so, okay. So, what's? So, Kobe Bryant? Kobe Bryant soll tot sein? Und dann natürlich, was macht man dann so, wenn man das liest? Man scrollt natürlich komplett durch Social Media. Natürlich, dann bin ich erstmal auf Twitter geblieben, wo man dann so die, ähm, ja, natürlich so halt auch erstmal auf viel Unglauben gestoßen ist und dann so, okay, äh, es gab wohl einen Helikopterabsturz, okay. Äh, ja, krass, krass, krass. Und dann hat sich das alles in den nächsten Minuten, Stunden so ein bisschen, ja, bestätigt, so okay, Kobe Bryant war wohl an Bord und ist dabei wohl gestorben. Dann kam natürlich noch die News, dass seine ja, zweitälteste Tochter Gigi auch an Bord war und Gigi auch gestorben ist und dabei noch ja, ähm, weitere Eltern bzw. Mädchen aus Gigi's Basketballteam, die wohl zu einem Turnier fliegen wollten. Und ja, ähm, wie war meine Reaktion? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, als jemand, der, wie gesagt, damals von einem Jahr noch kein riesiger NBA-Fan oder so war. Trotzdem hat mich das Ganze mitgenommen. Ich, eine meiner ersten Reaktionen war natürlich, äh, das heißt natürlich, äh, ich habe mich erstmal an dich gewendet, weil ich, also ich habe mir so gesagt, okay, äh, so ein Tim weiß da bestimmt irgendwie mehr Bescheid. War eigentlich auch ein weirder Gedanke, weil warum solltest du unbedingt viel mehr wissen als ich dann zu dem Zeitpunkt? Aber ja, äh, du warst ja genauso ungläubig und selbst halt, wie gesagt, jemand wie ich, der an und für sich, also zumindest von Kobis aktiver Zeit, obwohl ich gar nicht mal so viel von ihnen hätte verfolgen, nicht verfolgt habe, aber ich hätte es verfolgen können. Und da war dann wirklich so diese Nachricht, okay, Kobe Bryant ist tot. Und Da habe ich mir so, alter, äh, äh, krass. Und dann ist mir auch nochmal so vor Augen gekommen, ein Kobe Bryant, den kennt man auch als Casual. Und das ist für einen Sportler, vor allem in so einer Sportart wie Basketball in Deutschland, die halt wirklich, muss man leider sagen, eher so eine Randsportart ist, eigentlich total crazy, weil so als deutscher Typ, der sich nicht irgendwie mit der NBA beschäftigt, gibt es nur sehr wenig Spieler, die man trotzdem kennt. Und da zählt Kobe, beziehungsweise erzählte kobi Kobe auf jeden Fall dazu. Ich mache jetzt mal einfach den Take. Für mich sind das so fünf Namen, die da im Raum stehen. Das ist natürlich erstmal Dirk Nowitzki als Deutscher. Aber danach, ich würde jetzt auch einfach mal in den Raum werfen, als Deutscher kennst du vielleicht nicht unbedingt Dennis Schröder wenn du nichts mit Basketball am hut hast. Da gibt es halt andere Größen, sag ich mal, die den Sport noch mehr geprägt haben und dazu zählt natürlich Michael Jordan, den ich dann so auf 2 ranken würde und danach kommen natürlich Kobe und LeBron in meinen Augen, danach vielleicht noch ein Check, weil der halt auch nach seiner Basketballkarriere noch ein bisschen, sag ich mal, im Mainstream geblieben ist, aber ja ähm, halt besonders Kobe und LeBron kennen man natürlich durch ihre kranken Leistungen LeBron war halt fand ich für mich immer, den habe ich über die Jahre noch so ein bisschen mehr mitbekommen, weil er auf ein bisschen mehr dieser polarisierende Star da war. Kobe war ja wirklich so jemand, ja, der war ja mehr so, ja, schon beliebter, sag ich mal, auch in den Medien, dass äh, da die Kritik auf ihn, natürlich gab es die auch, aber so ein so ein LeBron, auf dem wurde, sag ich mal, immer ein bisschen heftiger eingeschlagen und so, aber ja, äh, wie gesagt, einfach komplett surrealer so Moment und dann hat man sich natürlich da reingelesen und dann so okay, Kobe hat erst 2016 aufgehört, der hat jetzt erst seit drei Jahren genießt er quasi seinen Ruhestand und äh, du hast angesprochen davor gab es für ihn eigentlich gefühlt nur Training, Training, Training. Ich will der Beste sein. Ich will, ich will hier jeden schlagen, auch wenn mein Team mal scheiße ist und so. Und jetzt so seit drei Jahren hat er dann wirklich die Möglichkeit, sich auch seiner Familie zu widmen. Hat er ja mit seiner Frau Vanessa und den vier Töchtern auch, sag ich mal, bestimmt genug zu tun gehabt und dann, ja, war es einfach ein komplett surrealer Moment, als es dann wirklich so eingesetzt hat, okay, das ist jetzt wirklich for real und dann natürlich äh, gab es ja die Situation, dass, ich glaube, LeBron hat ihn zwei Tage vorher in der All-Time-Scoring-Liste überholt. Deswegen, ja, das Spiel habe ich sogar noch live gesehen. Ja, also komplett verrückter Moment und... Ich glaube, das ist auch auf den Social-Media-Accounts von Kobe sein letzter quasi eigenabgesetzter Tweet, wo er so über LeBron schreibt, alter, krass, Junge, jetzt schaffst du es auch noch, den nächsten zu überholen und let's go. Also, komplett surreal einfach und natürlich dann auch die Trauerfeier von Kobe, die die Lakers für Kobe abgehalten haben, die habe ich mir natürlich auch gegeben und es war einfach der Wahnsinn, wie da halt wirklich dann halt auch so diese Größen, die man eben auch als Casual kennt, wie ein Shaq, wie ein michael jordan da verstanden und die waren alle sprachlos keiner wusste wirklich so ganz ja wie man darauf klar kommen soll und ja wenn man sich jetzt einfach mal so vorstellt okay dieser todestag jährt sich in zwei tagen es ist immer noch eigentlich total unbegreifbar und ja jetzt habe ich schon einen viel zu langen monolog eigentlich gehalten das ich noch mal das wort an dich abgeben weil ja ich denke mal für dich war es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser oder
1: ja, ich hatte das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass du dich an mich gewandt hattest an dem Abend,
0: nee. muss ich jetzt mal
1: ehrlich gestehen. Also bei, bei mir war es so, äh, das, an dem 26. Januar habe ich auch Nachmittag, deswegen werde ich dieses Datum auch nie vergessen. Ähm, ich weiß noch, es war ein Sonntagabend, auf The Zone wurde noch das Spiel von den Nuggets gegen... Ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war. Weil, ich weiß nicht, noch die Nuggets haben an dem Abend gespielt und ich wollte um dieses Spiel gucken, war schon auch so ein bisschen gehypt, ne? So perfekte Zeit für Europäer haben noch ein bisschen äh, 2K gezockt, kann mich auch noch ganz gut dran erinnern. Und äh, da hat mir ein Kumpel ein Screenshot von Bild.de geschickt, wo eben stand, Kobe Bryant gestorben. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Chris. Ähm, und als ich diesen Screenshot gesehen habe, habe ich erst gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Vor allem, wenn die Quelle Bild.de ist, dann, dann traue ich der einfach nicht. Das ist jetzt meine persönliche Einstellung. Und ich habe dann auch den Artikel durchgelesen, den Bild dort verfasst hatte. Und die haben als ihre Quelle TMZ angegeben. Und wer TMZ nicht kennt, das ist quasi, ja, ich sag mal, die amerikanische Version von Promiflash, nur wahrscheinlich in der Berichterstattung noch ein bisschen asozialer. Und auch TMZ ist eine Quelle, der ich niemals vertrauen würde. So. Ähm, deswegen war mein, meine erste Reaktion: Ja, das muss jetzt nicht stimmen, das kann eine Verwechslung sein. Ich, ich wollte einfach nicht glauben, dass dieser Mann gestorben ist. So, ist ja auch gesagt, der Typ. Während seiner Karriere, entweder war er im Gym in der Trainingshalle oder auf dem Court in einem NBA-Spiel. Der hatte eigentlich kein Leben außerhalb. Und dass er dann so kurz nach seiner Karriere schon verstorben sein sollte, war für mich in dem Moment erstmal unbegreiflich. Was ich dann gemacht hatte, war folgendes. Ich habe dann auch im Internet mir verschiedene Quellen rausgesucht. Und da war es auch so, dass jeder sich erstmal auf diesen Originalbericht von TMZ bezogen hatte, Deswegen war das für mich erstmal gar nicht so wirklich greifbar, dass es das jetzt wirklich passiert sein soll. Und dann ist ja auch was passiert, wo ich sagen muss, da hast du wirklich gemerkt, dass, dass Kobe Bryant auch wirklich ein großer Name in Deutschland war. Selbst NTV hatte zu dem Zeitpunkt ihre seine Berichterstattung unterbrochen, um mit einer Breaking News eben von diesem Unfall zu berichten. Und als man dann auch wirklich Live-Bilder aus den USA gesehen hatte, von der Unfallstelle, und dann, wo es dann auch so Berichte aufkam, aha, das war dieser Hubschrauber, die und die Leute saßen wohl da drin. Und als dann so immer mehr Informationen äh, rüberkamen, was Kobe an diesem Tag geplant hatte, wurde mir dann irgendwann tatsächlich klar, okay, der Mann ist jetzt tatsächlich verstorben. Er hat gleichzeitig noch seine Tochter verloren, ähm, die auch, gut, sie war erst 13, was, was das Ganze natürlich noch schlimmer macht, aber die auch auf einem guten Weg war, selber ihren Weg in die WNBA zu finden die eine ähnliche Einstellung hatte wie Kobe, die vielleicht tatsächlich den Frauenbasketball hätte revolutionieren können. Und dann, dann merkst du einfach, dass einfach diese beiden mit gemeinsam mit den anderen Insassen, dass die einfach bei einem Hubschrauberabsturz sterben. Das hat mich damals wirklich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch, als ich dann wirklich realisiert habe, das ist jetzt passiert, ich bin tatsächlich in Tränen ausgebrochen. Einfach ne, dein, dein Jugendheld geht, geht einfach von der Welt ohne dass er tatsächlich so sein sein Leben wirklich genießen konnte, auch viel zu früh und dann unter diesen Umständen. Und ja, deswegen ist das auch so ein Abend, den werde ich viele Jahre definitiv nicht vergessen.
0: Ja, safe, safe. Also ich muss auch gerade echt sagen, äh, jetzt, wenn man gerade so drüber redet, wird man auch schon wieder emotional. Es ähm, ja. Ja, ist crazy, also es ist einfach vor allem jetzt so ich, ich muss mir gerade wirklich noch mal so vor Augen führen, so damals war ich noch gar nicht so in der NBA drin, ne? aber trotzdem hat mich das so fassungslos einfach gemacht, weil ich mir so gedacht habe, das geht doch nicht, der Mann ist 41 Jahre alt, so das, 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 unfassbar. So Und vor allem natürlich die, das mit Gigi und dem Mannschaftskolleginnen und so, das ist noch mal so viel trauriger. Also, da fehlen mir heute halt, wie gesagt, noch die Worte für und Es ist einfach so eine unfassbar traurige Geschichte und vor allem, jetzt wo du das gerade nochmal angesprochen hast, äh, von wegen, was Kobe Bryant auch für einen Namen Name in Deutschland war. Ich weiß auch noch, wie ich dann mit meiner Mama den Namen gesprochen hat und dann hat sie das gesagt, von wegen, ja, Kobe Bryant ist gestorben, dass sie das auch irgendwie mitbekommen äh, hat. Und selbst halt meine Mom kannte Kobe Bryant. Also natürlich so vom, nicht unbedingt so von dem, was er gemacht hat oder so, aber halt so Gesicht und Namen und so, das kannte sie halt. Das ist halt eigentlich total crazy, so. Also das, das zeigt ja wirklich nur, was er wirklich für eine unfassbare Person war, was er dem Basketball alles gegeben hat. und ja, ey, es ist wirklich, wenn man jetzt darauf zurückblickt, dieser Tag ist fast ein Jahr her. In der Zeit hat sich halt viel verändert. So, ich hätte vor einem Jahr zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich auf einmal hier mit dir einen Basketball-Podcast mache. Das habe ich auch nicht gedacht beziehungsweise hätte ich es auch ein halbes Jahr danach nicht gedacht, aber wie gesagt, ich bin zur NBA gekommen und dadurch, ja, macht es einen natürlich immer nochmal stutziger, vor allem wenn man dann irgendwelche alten Highlight-Tapes oder so sieht oder, ja, wie jetzt zum Beispiel letztens die Tony Parker-Doku, auf einmal sitzt er da halt und du denkst einfach nur so, ey, shit, der Mann lebt einfach nicht mehr. Also, es ist unbegreiflich, vor allem halt, wie gesagt, bei dieser Tony Parker-Doku haben wir uns ja auch unter anderem im Pott, aber auch privat Pod unterhalten. das war einfach ein absoluter goosebumm moment als er da einfach aufgetaucht ist, weil da hast du einfach wieder gesehen, ein Kobe ist eigentlich, was mit der NBA oder mit dem Basketball allgemein zu tun hat, irgendwo ist immer Kobe Bryant ein Thema. Und das war auch einfach so ein Moment, also der hat mich auch nochmal wirklich, wirklich berührt und ich muss sagen, es ist einfach, ja, wie gesagt, eine mega traurige Geschichte und ich denke, äh, diese Trauer, die werden wir auch in den nächsten Jahren jeweils immer noch so spüren und natürlich an diesem Datum am 26.01. jeweils nochmal umso mehr.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass von den aktuellen NBA-Spielern viele eben auch mit, mit Kobe Bryant aufgewachsen sind. Also der war ja wirklich für viele von den aktuellen Superstars auch schon Vorbild. Ähm, ja, das, das hast du ja auch dann gerade gemerkt, nachdem das passiert ist, dass viele einfach auch erstmal tagelang nicht wirklich Lust hatten, wirklich Basketball zu spielen. Er ist ja wirklich, also wenn ich überlege, ähm, als ich angefangen habe, die NBA zu verfolgen, da war ja schon das Gesicht der NBA. und Es gibt ja auch einige Spieler, beziehungsweise der Großteil der aktuellen NBA-Spiele ist ja auch älter als ich, ähm, die ihn auch schon noch deutlich früher erlebt haben. Und manche haben ja sogar noch mit ihm zusammen auf dem Feld gestanden oder relativ viele sogar. Und da hast du halt wirklich gemerkt, wie viel das diesen Spielern auch bedeutet hat, nachdem er dann von uns gegangen ist. Und ähm, ja, was ich auch nochmal ansprechen wollte, Kobe Bryant war ja auch wirklich so ein Spieler, den konntest du einfach nicht kaputt kriegen. Den hat keine Verletzung aufgehalten. Und ich bin mir auch sicher, es hätte wahrscheinlich keine Krankheit auf dieser Welt gegeben, die diesen Mann kaputt gekriegt hätte. Er ist tatsächlich einfach bei, bei einem Unfall verstorben, den es so in der Form auch nur ganz selten gibt. Natürlich unter absolut tragischen Umständen und ich kriege gerade auch schon wieder wirklich Goosebumps, während wir nur darüber sprechen und ja, also wie gesagt, allein aufgrund der Tatsache, dass viele der aktiven Spieler eben Kobe Bryant entweder als Gegner auf dem Feld gegenübergestanden haben oder ihn äh, auch in ihrer Jugend vergöttert haben, wirst du auch über viele Jahre immer noch ähm, ja, sehr emotionale Momente erleben, gerade jetzt in diesem Zeitraum im Jahr, jedes Mal
0: Ja, definitiv also bin ich komplett bei dir und ja, ähm, ich finde es gerade auch ziemlich krass, dass wir wirklich in so eine, ja, wirklich diese emotionale Richtung auch mal abgedriftet sind und eigentlich dieses, wir wollten dieses 81-Punkte-Spiel nochmal so ein bisschen näher beleuchten, aber ganz ehrlich, äh, ehrlich gesagt habe ich da gerade nicht so Lust drauf, also... Weil wir sind jetzt gerade echt so ein bisschen in diese Traurichtung gegangen und das ist ja auch komplett normal und verständlich, also wirklich, wenn euch das mitgenommen hat, dass Kobe Bryant gestorben ist, wenn ihr wie ein Schloss und geheult habt, dann heult, wirklich, wenn ein Kindheitsheld von einem geht, in so einem Alter, viel zu jung, so, das ist komplett unbegreiflich so, normalerweise denkt man sich so, ey, wenn so eine Legende irgendwann stirbt oder so, dann in einem Alter, wo man selber alt ist, aber... Sch keine Ahnung, dass man irgendwann so zurückblicken kann und dann so, ah ja, Kobe Bryant, der hat zu meiner Zeit gespielt, der war krass. Das war damals unser Junge. So nach dem Motto. Was vielleicht in was, in was weiß ich, wie vielen Jahren kann man da über andere Leute so reden. Aber ja, ähm, wie gesagt, mega traurige Geschichte. Ähm, man könnte sich, denke ich noch, über was weiß ich, wie viele Minuten, Stunden darüber auszäulen. Aber ja, an und für sich denke ich, kann man einfach nur sagen, Kobe hat etwas geschafft, was wirklich nur die Allerwenigsten geschafft haben, also die Legacy, die er sich aufgebaut hat, ist unfassbar, fünfmaliger NBA-Champion, mehrfacher NBA-MVP, äh, nba All-Star und ja, ey, wenn wir jetzt auch noch über all seine krassen Career-Highlights reden, dann brechen wir auch von der Zeit her komplett aus. Wir sind jetzt anderthalb Stunden drin, Tim, und ich weiß nicht, willst du noch groß weitermachen oder wollen wir es jetzt erstmal dabei belassen?
1: Wir können es von mir aus auch jetzt gerne dabei belassen. Ein Punkt, worauf ich doch noch kurz eingehen möchte, ist ähm, die, die Rede von Shaq bei seiner Trauerfeier. Weil ich wirklich fand, dass das eigentlich sehr sehr symbolisch für diese ganze Situation war. Ähm, die beiden zu Beginn ihrer Karriere enge Freunde haben zusammen drei Championships gewonnen, haben sich komplett zerstritten. Und was siehst du dann, als Shaq auf der Trauerfeier gesprochen hat? Du siehst einen Mann, der eine absolute Monstererscheinung ist. Du denkst, er kann gar nichts aus der Ruhe bringen und er steht da auch komplett in Tränen. Und er hat ja auch noch dieses Zitat gebracht, wo er meinte, er, Kobe hat dann irgendwann angefangen, mich damit aufzuziehen, dass er jetzt fünf Ringen hat und Shaq nur vier und solche Anekdoten. und ich, Also wer es noch nie gesehen hat, guckt euch auf jeden Fall mal die, am besten die komplette Trauer feiern, aber eben speziell die Rede von Shaq. Auch ein sehr, sehr emotionaler Moment und ja wie ich finde, fasst das Ganze einfach nochmal sehr gut zusammen.
0: Ja, safe. Also auf den Trauerfeierzug springe ich gerade auch nochmal auf, weil ich muss auch wirklich sagen, ich habe das Event halt auch geguckt. Und was man da auch nochmal sagen muss, also besonders Shaq und Michael Jordan, also wie die es geschafft haben, bei so einer traurigen Veranstaltung trotzdem wirklich für ein paar Sekunden es wirklich auch geschafft haben, das Publikum zum Lachen zu bringen und auch eine Vanessa oder so, ein kurzes Lächeln ins Gesicht zu zaubern, Bei so einer Tragödie ist wirklich krass, also allein, also bei Shaq war es ja dieser Moment, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst von wegen, dass das Team mal gesagt hat, zu den Lakers-Zeiten, ey Kobe, das ist so ein egoistischer Spieler, mit dem funktioniert das nicht, Shaq, kannst du nicht mal mit ihm reden? Und er dann zu Kobe gegangen ist und gesagt hat, Kobe, there is no I in team, und Kobe darauf einfach geantwortet hat, was auch absolut passend passend eigentlich zu ja, seiner Einstellung zu seiner Mama Mentality ist. Yes, that's true, but there's an I <lacht> and win. Ja, das kenne ich natürlich. Und dass er, ich, und dass dann check einfach zu den Teamkollegen gegangen ist und gesagt hat, yeah guys, just get the rebounds. <lacht> also das ist ein unfassbar geiler Moment was bei so einer Veranstaltung musst du auch erstmal schaffen und natürlich auch Michael Jordan, als er dann diese Rede hält und da einfach mittendrin, als er in Tränen ausbricht, einfach sagt Damn, I just got the world in you crying Jordan me mhm. auch ja. wirklich also wie man das schafft bei so einer Trauerfeier trotzdem wirklich dann nochmal so ein kurzes Lächeln in den Leuten ins Gesicht zu zaubern und einfach ja, es allgemein so ein bisschen schafft zu vermitteln, ey absolut scheiß Erlebnis aber Ey, was will man machen? Das Leben geht weiter für uns halt und wir können, natürlich sollen wir weiterhin trauern und es ist auch auf jeden Fall immer gut, wenn man weiter um solche Legenden trauern kann, aber ey, was will man machen? Also es ist halt passiert und wir werden jetzt natürlich in den nächsten Jahren immer diese ja, Kobe-Memorials sehen, aber natürlich auch zu Recht, das hat er sich verdient, das hat er sich erarbeitet und ja, ich freue mich auch, dass man halt auch einfach so ein bisschen dann für die Nachwelt immer festhalten wird, was für ein kranker Spieler Kobe Bryant war. Von daher, rest in Peace, eine der größten Basketballlegenden aller Zeiten. Von daher, ja, wäre so mein Schlusstake. Ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart und Schlussworte gehen an Tim. Haut rein.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich dein Wort nur anschließen. Wir werden natürlich in den kommenden Jahren jedes Mal zu dieser Zeit einen der größten Basketballer aller Zeiten trauern. Absolut zu Recht. Was er geleistet hat, ist unfassbar. Die Umstände, die sein Leben beendet haben, sind ebenso unfassbar und traurig. Ähm, dennoch, äh, ihr seht natürlich an diesem Beispiel, wie, wie schnell das Leben vorbei sein kann, wenn man Pech hat. Und deswegen genießt es, solange ihr könnt. Und
0: ja, ich verabschiede mich dann mit diesen Worten. Mama forever.